2: Bienvenue à vous et bonjour à tous. Midi News, voici les titres. Des enseignants en grève à Stain contre ils je cite, la politique islamophobe du gouvernement Un communiqué dénonce la décision de l'exécutif d'interdire la baïa avec des mots très durs envers Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Sur ce sujet, à l'inverse, d'autres professeurs favorables à l'interdiction témoignent pour dénoncer les tentatives de contournement déjà à l'œuvre. On écoutera le témoignage en longueur d'une enseignante et puis on s'interrogera sur la décision à venir du Conseil d'État. Elle est imminente, hein, ce sera dans quelques heures. Emmanuel Béart révèle avoir été victime d'inceste. Les propos au choc évidemment, de l'actrice. Et puis une question, et que se passe-t-il après de telles révélations nous en parlerons. Je vous présente nos invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Michael Dorian.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, Emmanuel Macron préside aujourd'hui un séminaire de rentrée à l'Élysée sur ses grandes priorités. 40 ministres et secrétaires d'État sont présents. Bonjour Thomas Bonnet. Vous êtes près du palais de l'Élysée avec Charles Bagé. L'objectif de cette réunion est notamment de faire un point et d'avancer sur les propositions portées par l'opposition. Tout à
3: fait, la quasi-totalité du gouvernement est réunie actuellement à l'Elysée. Mais contrairement à ce qui avait initialement été annoncé, ce séminaire de rentrée n'a pas vocation à être exclusivement dédié aux rencontres de Saint-Denis. Tout simplement parce que la lettre de synthèse est toujours en cours d'écriture après les quelques douze heures de discussion la semaine passée entre le président de la République et les principaux chefs des partis politiques. Le but aujourd'hui donc n'est pas de restituer ce qu'il fallait retenir de ces discussions, même si évidemment certaines thématiques abordées la semaine dernière le seront aussi lors de ce séminaire gouvernemental, on pense par exemple à la question de la planification écologique. Au-delà d'aborder les principales thématiques de la rentrée, trois axes de travail ont été retenus pour ce séminaire gouvernemental. D'abord, comment expliquer les mesures du gouvernement dans le réel des Français, comment communiquer collectivement ou encore préparer l'agenda parlementaire avec la session extraordinaire qui débutera le 25 septembre prochain à l'Assemblée pour examiner la loi de programmation des finances publiques. Pour finir, pour l'anecdote, la photo officielle du gouvernement devait être prise en début d'après-midi ici à l'Elysée elle a finalement été reportée tout simplement parce que la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a été testée positive au Covid
1: Merci beaucoup Thomas Bonnet les images sont de Charles Bagé pour CNews une coupe du monde de rugby sous haute sécurité vendredi au Stade de France, alors que le 15 de France affrontera la Nouvelle-Zélande et que quelques 2,5 millions de spectateurs, dont 600 000 étrangers, sont attendus durant tout ce mondial, le ministre de l'Intérieur a annoncé que 7 500 policiers et gendarmes seront mobilisés pour l'événement. On l'écoute.
4: Le niveau de sécurité est donc maximal. Pour un jour de match classique, ce sera 5 100 policiers et gendarmes qui seront mobilisés. Ça veut dire que quand il y aura un match classique, il y aura 37 unités de force mobiles CRS ou gendarmes qui seront mobilisées, avec, avec des pics, comme ceux, par exemple, ce du match d'ouverture où 7500 effectifs de police et de gendarmerie sont mobilisés au stade de France, autour du stade de France dans les transports en commun, comme ce sera évidemment le cas de la finale, mais aussi des autres matchs qui seront en jeu au fur et à mesure de la, de la compétition.
1: Des professeurs appellent à la grève contre l'interdiction du port de la Baïa. Ils se sont donné rendez-vous à midi devant le, un, un lycée de Stin en Seine-Saint-Denis. Bonjour Augustin Donadieu, vous êtes sur place. Une partie du personnel de l'établissement proteste contre les mesures prises par le gouvernement, mesures qu'ils juge islamophobes.
5: Effectivement, c'est ce qu'ils ont écrit dans leur appel à venir manifester devant cet établissement scolaire de Seine-Saint-Denis. Alors il est midi deux exactement. Pour l'heure, il y a plus de journalistes ici que de professeurs à l'extérieur ou même de parents d'élèves venus soutenir la cause puisque ces professeurs, comme vous le disiez, dénoncent cette politique islamophobe du gouvernement. Encore une fois, ce sont... Leur mot. Ils refusent d'être la police du vêtement à l'entrée de l'établissement scolaire. Pourtant, ce matin, encore une fois, eh bien, les surveillants étaient à pied d'œuvre pour contrôler la tenue des élèves qui pénétraient dans l'établissement. Ils dénoncent également les décisions prises durant l'été en catimini, selon par exemple l'augmentation des effectifs par classe, 30 élèves au lieu de 24 l'année dernière, la suppression d'un poste de CPE ils seront maintenant 3 au lieu de 4. Et c'est pour toutes ces raisons que ces professeurs se sont mis en grève. De deux jours seulement après la rentrée scolaire. Ce matin, les, les élèves ont fait leur rentrée à 8h. À 8h20, la majorité des élèves étaient dehors, faute de professeurs dans leur classe. Ce sont plus de la moitié des effectifs des professeurs qui sont aujourd'hui en grève ici à
1: Stain, en Seine-Saint-Denis. Merci Augustin euh, Donadieu et merci à Florian Paume qui vous accompagne devant... Ce lycée de d'Eustin. Et puis Sonia, je ne sais pas si vous vous invitez à être fan de Queen. Une vente aux enchères d'objets ayant appartenu à Freddie Mercury a lieu, figurez-vous, ce soir à, à Londres. Vous pourrez notamment vous procurer le manuscrit de Bohemian Rhapsody, le piano, encore le peigne à moustache du célèbre chanteur. Selon la maison Sotheby's, cette vente pourrait rapporter plus de 6,5 millions d'euros. Ça peut
2: passer inaperçu là, pour la présentation de Midi News, ce petit euh, blouson Il vous irait comme, un hein bon, <rire> bon, Sonia. Merci à vous, Mickaël, et à tout à l'heure, évidemment, pour le rappel des titres. Je salue Elisabeth Lévy, bonjour à vous.
6: Bonjour, Sonia. Merci
2: d'être là, directrice de la rédaction de Causeur. dont voici la une, Gauche-Médine contre France-Sardou. Et puis, avec Robert Ménard, 2027, j'y pense. Je très aussi. pas une
6: interview, franchement. Mais on oui. devrait dire la gauche à Baïa, peut-être. Je vais le ressortir. A lire,
2: euh, Je salue également M. le professeur, Kevin Bossuet. La Bonjour, rentrée s'est bien passée
7: Très bien, très heureux de reprendre. J'adore mon métier et je continue à, à porter les valeurs de la République dans des territoires où, parfois, c'est compliqué.
2: Tous les professeurs peuvent nous dire que ça se passe très bien. Bah, évidemment, on va voir... Et qu'ils qu adorent leur bien. métier <rire> Monsieur D'Artigol, bonjour à vous. Je bonjour. vous réveille. C'est normal, c'est la rentrée également. Ah ben. Merci d'être là, cher Olivier. Et Joseph Touvenel, bonjour à vous. Bonjour, également, Sonia. Je salue euh, Noémie Schulz, notre euh, journaliste police-justice. Merci à vous d'être là, Noémie. Bonjour, nous Sandra. parlerons dans quelques instants de ce qui s'est dit hier euh, au, au Conseil d'État. Ça va se jouer dans, dans quelques heures. Noémie va nous faire état des arguments contre-arguments. Autour de l'interdiction de la BAIA. Nous sommes en direct. On accueille Sophie Audugé. Merci d'être là. Bonjour à vous, Sophie, directrice générale de la SOS Éducation. Tous ces sujets, évidemment, qui touchent à, à l'école vous, vous concernent. Alors, c'est vrai que c'est un constat sans appel. Quand on pose la question, alors, toutes les enquêtes hein, aux Français, ils sont pour l'interdiction de, de la BAIA. Donc, la question est maintenant que va faire le Conseil d'État. Je voudrais qu'on regarde ce sondage euh, d'abord de Charlie Hebdo. Vous allez voir la, la question qui a été posée. Il va s'afficher dans quelques instants sur, sur votre écran, les tenues type Abaya ou Camis ont-elles selon vous un caractère religieux ou pas ben Regardez, véritablement c'est sans appel et même parmi, on l'a souvent dit, les sympathisants aujourd'hui de, de la gauche type France insoumise, ils sont pour cette interdiction. Les faits résumés par Yael Benamou, regardez encore, voilà, LFI, vous le voyez. Euh, regardez chez les Verts quand même, là c'est euh, une, une majorité qui devient écrasante, chez les socialistes également, donc euh, beaucoup de questions se posent. On regarde l'effet résumé par Yael Benamoui, on en parle juste après.
8: Le constat est sans appel, 81% des Français approuvent l'interdiction du port de la et du camis dans les collèges et les lycées publics. La baïa, une robe longue originaire du Moyen-Orient pour les femmes et le camis, une tunique longue pour les hommes. À gauche, cette décision d'interdiction est approuvée par une majorité. Du côté de la France insoumise, 58% des votants sont pour. Ils sont 79% chez Europe Écologie Les Verts et 73% au Parti Socialiste. Ces tenues auraient leur place dans les établissements scolaires d'après la communauté musulmane. D'après ce sondage, 66% désapprouvent l'interdiction, seulement 34% des votants sont pour. Selon Gabriel Attal, il s'agit de tenues religieuses, 70% des Français sont d'accord avec lui. Les sympathisants de la France insoumise les considèrent à 48% comme des tenues à caractère religieux. Ils sont 69% chez Europe Écologie Les Verts et 71% au Parti Socialiste.
2: Bien, donc quand même constat sans appel, mais qu'en sera-t-il de l'interdiction ou pas euh, par euh, de la décision du Conseil d'État Vous avez suivi ça pour nous, Nomi Schulz. Qu'en est-il Argument contre argument
9: C'était un débat qui a duré à, à peu près deux heures hier devant le Conseil d'État dans le cadre d'un référé-liberté. C'est une procédure en, en urgence et à l'issue de, de, de cette audience, effectivement, euh, le président euh, de cette formation collégiale, sont trois magistrats du Conseil d'État euh, qui ont écouté les arguments des uns et des autres, a dit qu'il rendrait sa décision dans les 48 heures. Donc, ça pourrait être aujourd'hui, mais on peut s'attendre plutôt à ce que ce soit dans la journée de, de demain. Euh, alors effectivement, on a entendu euh, des débats euh, assez âpres parfois entre d'un côté les représentants de l'éducation nationale et de l'autre euh, l'avocat et la présidente de l'association Action Droits des, des Musulmans. Euh, les débats qui ont tourné autour d'une question, la baïa et le camis dans une moindre mesure, mais la baïa est-elle un vêtement religieux pour l'éducation nationale, la réponse est oui. Je vous cite certaines des, certains des propos qui ont été tenus hier. Le sujet n'est pas de savoir si l'islam prescrit ce vêtement, mais si la l'abaya fait immédiatement reconnaître la personne qui le porte comme étant musulman, musulmane. Pour nous, oui, c'est ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est ce que pensent les trois quarts des Français. Même les sites de vente de ces vêtements les présentent comme tels. Euh, « Non », répond euh, à l'inverse la présidente de, de l'association, qu'on a entendu dire avec beaucoup d'émotion que depuis deux jours, elle, elle, elle était assaillie de coups de téléphone, d'enfants de, 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 détruits parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Je vous dis ce qu'elle qu qu a dit hier à, à l'audience. Euh, elle a dit pour ce n'est pas l'abaya qui fait la religion, mais le voile, la croix, la kippa. Elle a expliqué que abaya, ça veut dire robe. Vous faites une interdiction générale de porter une robe. Elle a aussi, euh, l'avocat de l'association a aussi expliqué que euh, c'est un vêtement qui est à la mode, qui est coloré, qu'on trouve sur les marchés euh, et qui ne coûte pas très cher. C'est pour ça que les jeunes femmes, euh, les jeunes filles en achètent. Un avocat aussi qui, pose, qui estime qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas dans la circulaire de l'éducation nationale de Définition de ce qu'est l'abaya et il dit ça revient donc à mettre les proviseurs dans une situation de délit de faciès et en fait de discrimination envers les élèves euh, qui sont arabes, c'est ce qu'il a dit en tout cas ce qu'il a dit hier puisque euh, qu'en gros vous avez une jeune femme qui arrive avec une, euh, une robe longue comment est-ce que vous faites pour savoir si c'est une abaya ou pas pour lui ça consiste à dire que c'est en fonction le débat de... était vif en tous les cas euh, il, il a été nourri le débat a été nourri alors après c'est dans le cadre du Conseil d'État donc vous, sûr, vous savez tout ça est très exactement très très euh, exactement, on, lit, on ne s'invective pas, ça n'est pas l'ambiance la, qu'il peut y avoir dans cette interrogation. C'est très intéressant, audiences. la Noémie. Mais les arguments, effectivement. Dans, dans les arguments
2: euh, qui sont présentés par discutés. Noémie, il n'y a pas que des arguments juridiques, il y a aussi comment on perçoit. Donc, ah bah c'est très intéressant. Il y a aussi, après je vais vous laisser
9: débattre. Non, mais... euh, pourquoi, euh, pour, pour, l'association dit, pourquoi est-ce que pour nous c'est une atteinte à la liberté de culte Eh bien parce que ça n'est pas à l'État de définir ce qu'est la pratique cultuelle, alors même pourquoi que le CFCM, le Conseil français alors, du culte là, musulman, a dit qu'il ne s'agissait pas d'un vêtement cultuel. Alors, elle s'est tirée une balle dans le pied, mais oui, mais qui définit... <rire> en disant qui que c'était une atteinte
2: à la liberté de culte.
9: Qui pour définit. les raisons que je viens de... Oui, mais c'est quand même de, de il y a une balle dans le pied. Elle pas Elisabeth. à l'État de dire...
2: C'est si, si le rôle, j'allais dire, cette association. Elle est dans son rôle, si je puis dire. Elle se trompe. Ouais. Bah écoutez, on va voir le, le, ce que va décider le présenté. Conseil d'État. Qui décide, dans notre pays, dans cet État laïque, si un vêtement est religieux ou pas à l'école, parce qu'on ne parle pas dans la, dans la rue. La question a été posée ce matin à, à Manuel Bompard lors de la grande interview. Écoutez sa réponse et vous allez réagir.
0: Moi je considère, et je l'ai dit, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, que la baïa n'était pas en soi un signe religieux, ce n'est pas seulement mon point de vue, c'était y compris le point de vue de l'État et mmh. du ministère de l'Éducation nationale avant sa dernière prise de position. Hier, je Képel... je rappelle que le Conseil français du culte musulman, qui jusqu'il y a peu était le principal interlocuteur de l'État vis-à-vis euh, -vis de l'organisation du culte musulman en France, dit lui-même que la baïa n'est pas un signe euh, religieux.
7: Monsieur le professeur
0: Oui. Non mais ça n'a strictement
7: aucun sens. Gabriel Attal a dit quelque chose de très juste. Le respect de la laïcité, qu'est-ce que c'est C'est quand dans une salle de classe, on ne peut pas deviner la religion des élèves ou la religion des professeurs. Or, quand il y a un camis ou une abaya, évidemment que l'on peut deviner la religion. En outre, on nous parle d'islamophobie mais dans le même temps, on nous dit que ce n'est pas un vêtement religieux. On dit qu'on stigmatise les jeunes filles de confession musulmane mais on nous dit que ce n'est pas un vêtement religieux. Voyez bien qu'il y a ici une contradiction. Il y a des associations qui font monter l'islamisme dans notre société qui depuis des années sont dans l'entrisme islamiste et testent Toujours l'école et Gabriel Attal a été ferme là-dessus et quand le ministre de l'éducation nationale dit que c'est un événement religieux, j'estime que l'institution a tranché et qu'il faut faire respecter l'interdiction.
2: Mais si, si demain, tout à l'heure, le Conseil d'État, pour des raisons qui sont le, les siennes, dit que ça ne tient pas juridiquement, qu'est-ce qui va se passer dans, dans, dans l'eau ben,
7: ben, Il va falloir faire une loi. Parce qu'on ne pourra pas laisser bah passer oui. ça. Ce sera une victoire des islamistes, ce sera une victoire des communautaristes. Et là, pour le coup, les professeurs et les chefs d'établissement se retrouveront dans une situation compliquée. Et dernière chose que ouais. j'aimerais ajouter, il faut arrêter de prendre les chefs d'établissement pour des idiots. Oui. Ils savent reconnaître ce que c'est qu'une abaya. Hein, on sait ce que c'est. Moi, j'en ai déjà vu personnellement. Tous les chefs d'établissement, par exemple en Seine-Saint-Denis, en ont déjà vu. Donc, misons aussi sur l'intelligence des personnels. Il y a... Non mais pardon,
6: mais, pardon, mais écoutez. D'abord, c'est pas simplement... J'en ai assez que ce soit un débat euh, juridique, c'est une question politique. Nous savons que la baïa a été encouragée pour contourner notre loi. On a des preuves, on peut le voir sur ce fameux TikTok, on voit très bien qu'il y a eu une offensive, elle n'est pas née de nulle part. Mais alors maintenant voilà, on nous dit c'est la, la liberté des jeunes filles. D'abord la liberté n'est pas totale en matière vestimentaire, on ne peut pas aller à l'école tout nu non plus. Donc il n'y a pas de liberté euh, absolue, mais surtout si leur problème est d'être pudite. parce que même si c'est par religiosité, c'est pas écrit dans le Coran, abaya, il la faut comme si. Si c'est d'être pudique, il y a des robes longues, il y a des jupes longues, si vous voulez, il y a des jeans larges, vous pouvez absolument être pudique. Si c'est pour ne pas déplaire à Dieu ou pour ne pas se faire draguer, vous avez mille autres solutions. Elles ne le font que pour provoquer. Et dernière chose, les élèves détruits, si vous voulez, parce qu'on les empêche, parce qu'on les empêche d'afficher leur religion à l'école, Eh bien soit, euh, excusez-moi, euh, ils doivent aller dans une école privée, ils, nous n'avons pas l'école n'a pas à s'adapter et personne n'a été non, détruit non, en 2004 mais... pour, parce qu'il fallait enlever son voile à l'école. Personne.
10: Bon. On a quand même une bonne nouvelle sur cette actualité. Euh, C'est qu'en effet, l'école est testée. Elle est testée par les islamistes oui. qui ont mené, Gilles Kepel l'a dit à votre micro il y a deux oui. jours, qui ont mené une campagne estivale pour essayer d'encourager les jeunes filles à aller à l'école en Abaya. Euh, on pas, Ça ne s'est pas passé ils sont en échec, l'institution scolaire a bien tenu, ouais. euh, la décision d'ATAL va dans la très bonne direction, et on apprend que sur les classes de seconde, on verra ce qu'il en est sur première et terminale, euh, la, la, la discussion a été infructueuse pour quelques dizaines. Est-ce
2: que vous ne vendez pas la poteau sur un peu de 67.
10: Je dis simplement Parce que qu ce, premier jour, jour, hein, la manière mieux. dont ça s'est passé oui. vrai, nous oui. montre que notre société et le système scolaire tient ferme, il me semble.
9: Noémie, juste un point sur euh, ce qui a été dit hier par l'Éducation nationale sur pourquoi cette interdiction maintenant. Euh, ce que vous expliquer les représentants, c'est que ça a été vraiment une demande des chefs d'établissement mmh. qui ont vu apparaître ça. En fait, c'est très récent. Ils disent et ils l'ont daté d'ailleurs. Ils disent que l'émergence, donc il, est, il arrivait qu'il y ait des jeunes femmes en abaya, mais l'émergence en milieu scolaire, euh, euh, c'est à partir du printemps 2022. Et encore plus à la rentrée 2022. Donc il y a vraiment il y a un an et ils disent euh, avant c'était on considérait que c'était une série de cas isolés. Là ça n'est plus le cas et euh, le phénomène s'est amplifié et a émergé une demande des chefs d'établissement d'une position claire du important. ministère. Important donc
2: tous ceux qui dénoncent l'opportunisme politique c'est ce qu'on dit. En les, en non, ce qu y dit. Y il y avait toujours ce que dit l'éducation nationale, ministre Mais il y a il y un, un sujet. sujet. Il on, on va bonne. continuer à en parler. Vous écoutez également évidemment les titres avec vous, Michael.
1: 2023 pourrait bien être l'année la plus chaude jamais enregistrée, c'est ce qu'a annoncé l'observatoire européen Copernicus. Alors que canicules, sécheresses, inondations ou incendies ont frappé l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord cet été, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a déploré dans un communiqué que l'effondrement climatique avait commencé. En Grèce, situation dramatique après les terribles incendies de l'été. Le pays fait désormais face à des pluies torrentielles. Un homme emporté par un torrent a été retrouvé mort à Volos. Quatre personnes sont toujours activement recherchées. Un phénomène météorologique qui devrait durer jusqu'à demain. La police a interdit les déplacements dans certaines villes du pays. Et puis Alba, Louise, Jade, Léo ou encore Gabriel, ce sont les prénoms qui ont la cote et qui devraient être le plus attribués en 2024. L'officiel des prénoms parés demain pour sa 21e édition et parmi les prénoms en perte de vitesse, on retrouve notamment Chloé, Lucas, Hugo ou encore Sacha. Et Olivier non. Oui, Olivier, non. Non. avons une info. Non
2: vous êtes tendance, rassurez-vous, cher Olivier, merci, oh, Mickaël. Euh, Sophie Audigé et, et Joseph Toudnel et vous tous, je vais vous faire écouter et je voudrais que vous réagissiez à cela. C'est une professeure qui explique comment les élèves... Parce que vous avez raison, Olivier, vous dites que ça s'est plutôt et globalement bien passé et fort heureusement d'ailleurs... Quand on souligne 67 pas incidents, qu'il y a eu moins de 300 élèves qui sont... Je n'ai
10: pas euh... dit globalement positif, hein, parce que <rire> ça a été utilisé en notre temps, ça c'est s'est pas bien passé. Bien,
2: j'entends bien. Bon, euh, cette professeure s'inquiète en tous les cas parce qu'elle est en train de, de constater et puis de, de s'inquiéter mmh. des probables futures tentatives de contournement, de détournement. C'est un témoignage au micro de Jean-Luc Thomas. C'est un sujet euh, et bien du même Jean-Luc Thomas. Écoutons.
11: Le débat autour des tenues à l'école ne fait que commencer. Pour cette enseignante, certaines élèves musulmanes contournent déjà l'interdiction de l'abaya.
12: Donc le corps, vous allez le couvrir avec une abaya, vous allez le couvrir avec une chemise ample portée sur un pantalon fluide large, vous allez pouvoir même le porter enfin l'afficher avec un sweat pour couvrir la tête et couvrir les mains.
11: Des vêtements en vente dans de grandes enseignes de prêt-à-porter, facile donc de trouver la parade.
12: Elle propose des vêtements qui couvrent l'intégralité du corps et qui sont très, très accessoirisés, qui sont très modernes, qui sont volontés, qui affichent des textures très modes, avec des coloris très tendances.
11: Hormis les vêtements, Marie s'attarde désormais sur ce qu'elle définit comme des marqueurs identitaires.
12: Le refus de la mixité au sein de la classe, c'est-à-dire que les filles vont rester entre filles, elles ne vont refuser de se mettre à côté de garçons. Le refus d'enlever le hijab qui est porté systématiquement autour du cou. Donc si elle refuse de l'enlever, le, qu'elle refuse de le mettre au fond du sac, qu'elle refuse de le poser sur la table, qu'elle refuse de le mettre à un dossier de chaise.
11: Une idéologie partagée par les salafistes et les frères musulmans présente dès le plus jeune âge.
12: Ça commence déjà très petit avec les écoles maternelles. Les enfants en pleurs à qui on a expliqué qu'ils allaient brûler en enfer s'ils ne faisaient pas leur prière dans la journée.
11: Pour freiner le mouvement, cette enseignante appelle à une formation accélérée du personnel éducatif. Ainsi qu'au port de l'uniforme.
2: Vous voyez, déjà, ils s'inquiètent de ce qui pourrait euh, advenir. Qu'en pensez-vous Est-ce qu'il peut y avoir une massification maintenant des phénomènes de contournement, de détournement de cette tenue Ou est-ce qu'au contraire, si le Conseil d'État adoube euh, l'interdiction, tout va aller
13: Alors déjà, plusieurs choses par rapport à tout ce qui a été dit. Hein. Je rappelle quand même que ce n'est peut-être pas un coup politique, mais enfin, il y avait quand même un rapport d'un organisme de contrôle d'État en 2017 hein, qui annonçait effectivement que... Euh, sur cet islamisme radical en France, il y avait une attaque, une attaque qui ciblait les professeurs. On le sait depuis avant 2017. C'est pour ça que quand Jean-Michel Blanquer est arrivé, il a immédiatement mis en place le Conseil des sages de la laïcité. Euh, les professeurs d'histoire géographie et tous les professeurs qui enseignaient la laïcité étaient des personnes à abattre, comme le président de la République, qui portait la laïcité. C'est écrit noir sur blanc. et euh, C'est dans un dossier malheureux euh, qui sera bientôt traité euh, sur, euh, évidemment, l'assassinat de, de Samuel Paty. Donc, euh, je pense que dire que c'est nouveau, euh, non. Euh, ensuite, je rappelle aussi qu'il y a eu une, une enquête de l'IFOP pour, je crois, euh, oui. écran de veille, euh, oui. voilà, oui. qui euh, mettait en évidence une, une rupture générationnelle importante. Euh, notamment sur euh, le fait que les enseignants les plus âgés défendaient davantage la laïcité que les plus jeunes et qu'on avait quand même presque 40% des moins de 30 ans qui ne voyaient pas de problème au port de la Baïa et euh, du Camille. Donc ça, ça pose aussi des questions dans, dans le cœur même de l'institution. Pour ce qui est de la situation de cette rentrée au bout de, de quelques jours, je suis assez d'accord avec, euh, avec euh, Olivier D'Artigol. Je trouve que ça c'est plutôt... Bien passé, c'est vrai. Euh, C'était un coup fort qu'il fallait faire. Il l'a fait, c'est très bien. On ne comprend toujours pas pourquoi Papeniaï avant, pourquoi Emmanuel Macron absent sur ces questions-là avant. Euh, les chiffres, on les connaît depuis longtemps. On sait que ça explose. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'amenuise. Ça, 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 ça euh, malheureusement. Et il ne faudra pas en rester là. Par contre, c'est vrai que c'est... Il y aura eu un avant et un après rentrée scolaire. Vous avez entièrement euh, raison,
2: Sophie, de, de, de souligner aussi, de mettre en avant la fracture générationnelle. Vous nous en parlez souvent, Kevin, entre certains professeurs. Et c'est vrai que parfois, ça dépend de l'âge, mais pas uniquement que ce sont des et jeunes chez des les professeurs. Élèves, oui. chez, chez les élèves, on le voit, les tentatives. Mais chez les professeurs, ce n'est pas un bloc qui est en train de demander l'interdiction de l'Oubaya. On va le voir à ce instant. On y sera dans, dans oui. quelques instants avec euh, un appel à la grève.
14: On est en train de se faire piéger gentiment par les islamistes. Premier point, ils nous entraînent sur du juridisme. Alors euh, qu'il y a aussi, de... oui oui d'accord, mais, mais, vous là, avez raison, mais le, le droit il est fait pour protéger la société, Je vais protéger. Juste une les parenthèse,
2: pardon, parce que Gilles keppel a précisé hier euh, que en Arabie Saoudite il y avait une interdiction oui. de la Baya, alors qu'en France euh, nous. Nous attendons la définition. Oui, oui, absolument. Et nous, on, on nous entraîne
14: sur alors, quelle est la définition okay. exacte. Bientôt, on va nous parler de, de la taille de l'ourlet, etc. Alors que chacun sait que c'est pas le sujet. Enfin, on n'a qu'à
6: leur demander leur Et définition. Et 70
14: des Français, d'ailleurs de bon sens, disent <rire> c'est non. Voilà, y compris à gauche, où visiblement le peuple de gauche a plus de bon sens ah, que ces oui. élites bobos. Et puis le deuxième piège
10: c'est de mettre toutes pas les toute religions sur le même plan pas ou l'absence la de religion de dire la gauche non. pas Fabien Roussel pas toute la gauche euh, Gage le maire de Montpellier oui. la présidente de région oui. Delga pas toute la gauche mais
2: vous avez raison une partie oui. parce que sinon
10: il n'y a plus de débat on ah, le voit d'ailleurs oui. dans le
2: sondage que vous avez présenté enfin on va dire qu'ils ont évolué
10: mais enfin c'était mon... c'était mon, voilà, mon
14: expression c'était mon expression c'est cette gauche qui hurle à l'Assemblée Nationale c'est cette gauche qu'on voit dans l'IB. c'est cette gauche qu'on voit dans le monde une partie de et c'est cette gauche qui, philosophiquement, depuis des décennies, mmh. nous a amenés où nous sommes. Ben, oui. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai même que la droite si, n'était pas aux affaires dans si les 20 dernières années. Non, même mais, si si euh, non, mais si
2: reconnaissons euh, que voilà. lors de l'affaire de Creil, euh, oui, euh, rappelons sûr. ce qu'avait dit Lionel Joseph. Ni le,
12: le
6: Conseil d'État, on a eu le concours du Conseil d'État aussi Cela dit, le piège suivant,
14: c'est de mettre toutes les religions sur le même plan, voire même l'absence de religion. La laïcité, ce n'est pas l'interdiction d'exprimer de, éventuellement ah bah sa foi, possible. y compris dans l'école publique. Bien sûr. Mais et là, on met sur le même bah, plan... Et le... La
2: définition donnée par Gabriel Attal est très bonne.
14: Et dans ce piège, il y a un autre non. piège, c'est mettre sur le même plan oui. l'islamisme oui. et l'islam. C'est ce qu'ils sont en train de réussir à faire. Parce qui que l'abaya, c'est défendu par les islamistes. C'est pas défendu par des musulmans, etc. Et donc, on est en train de mettre sur le même plan l'islamiste. Je rappelle que l'islamiste, c'est ceux qui ont tué au euh Bataclan... C'est ceux qui ont tué dans une école juive à Toulouse, c'est ceux qui ont tué non des parachutistes, c'est ceux qui ont assassiné. On est en train de moi, les mettre sur le même non, plan. Non, non,
2: personne ne les met sur le même plan, mais il y a un mot qui si, est si,
14: utilisé. et les filles les mettent sur le même plan. C'est
2: bien, mais il y a un mot qui est vous avez raison, je ne sais pas. En tout cas, il y a un mot qui est utilisé, le mot d'islamophobie que J'ai posé la question ce matin à Manuel Bompard. On ne peut pas l'utiliser comme ça dans un pays où un professeur a perdu la vie parce qu'il a eu un procès en islamophobie. Et des journalistes. Donc on vend. effectivement, et des journalistes. Et en fait, c'est un
14: geste politique qui est fait.
2: Mais pardon Sonia, on
6: ne va pas non plus, parce qu'on dit culturel, culturel, on ne va pas non plus à l'école en costume bigoudin, enfin bigoudin, je ne sais pas comment on dit. On va pas à l'école en Mais que vous le vouliez
2: ou non, c'est le Conseil d'État qui va trancher. On va continuer à en parler. Une pause. On va voir à Stein ce qui se passe, puis d'autres sujets également. À tout de suite. La suite de Midi News avec nos invités. Nous serons dans quelques instants avec également nos journalistes sur le terrain à Stein. Il y a eu un appel à la grève par rapport à l'interdiction de la Bayam. Et tout d'abord les titres, Michael.
1: À Cherbourg, la jeune femme agressée et violée le mois dernier est sortie du coma. Le 4 août, un homme s'était introduit au domicile de la victime. Il l'avait ensuite frappée, violée et torturée. Depuis, la jeune femme âgée de 29 ans était plongée dans un coma artificiel. Lutter contre la précarité alimentaire, c'est l'objectif fixé par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Il reçoit cet après-midi les représentants des filières agricoles alimentaires ainsi que des associations. Le but de cette réunion est notamment d'identifier des leviers et des mesures de soutien aux filières en difficulté. Et puis, cinq personnes sont mortes dans des inondations à Istanbul, en Turquie, des inondations provoquées par des pluies torrentielles qui ont transformé les rues en rivières. Une station de métro a notamment été inondée et des dizaines de personnes ont dû être évacués.
2: Des images impressionnantes. Merci à vous, euh, Michael. Direction euh, Stein, dans un lycée, un appel à la grève. Et C'est écrit euh, dans le communiqué noir euh, sur blanc. Ce sont les mots hein, contre la politique islamophobe du euh, gouvernement. Alors, euh, des enseignants, une partie des enseignants et également... Des parents d'élèves, est-ce que c'est ce que vous remarquez sur place, Augustin Donadieu On vous retrouve au lycée Maurice-Utrio. Est-ce qu'il y a aussi eh bien, des parents d'élèves peut-être autour de vous qui ont également répondu à cet appel
5: oui, alors quelques parents d'élèves, mais c'est pas non plus la foule des grands jours devant ce, ce lycée de, de Seine-Saint-Denis. Vous le voyez, beaucoup d'élèves qui viennent de sortir de cours, des professeurs, une vingtaine, une, une poignée de professeurs devant cet établissement pour dire non, comme vous le disiez, à la politique islamophobe du gouvernement. Ce sont leurs mots sur le communiqué qu'ils ont diffusé et quelques parents d'élèves qui les ont rejoints pour dénoncer notamment la hausse des effectifs en classe, 30 élèves au lieu de 24, la baisse du nombre de CPE, 3 CPE au lieu de, de 4 et, en encore une fois cette, cette décision du gouvernement d'interdire le port de la baïa et du camis dans les établissements scolaires. Ils refusent, ces professeurs, ces surveillants, d'être la police du vêtement. Ce matin, on était là à 8h à, à l'entrée des élèves dans l'établissement. Ils ont tout de même vérifié les tenues des élèves. Les filles, les jeunes filles, eh bien, ont enlevé leur voile comme dans tous les autres établissements. L'académie de Seine-Saint-Denis nous a dit que deux Personne depuis lundi euh, s'était présenté en Abaya euh, devant cet établissement ici à Astin. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est assez compliqué ici d'interroger à la fois les parents d'élèves ou les professeurs qui sont euh, réticents à l'idée de parler à certains médias. Alors on essaie de leur tendre le micro, de leur donner leur, la parole. Voilà, comme par exemple avec ce genre de personnes qui essaient d'intervenir en direction de notre antenne.
2: Oui, on le voit bien et on le comprend. Merci à vous, euh, Augustin. Merci en les cas pour pas tous pas ces, pour ces éléments. Alors, il n'y a pas foule, je vais dire... Tant mieux, tant mieux parce qu'il s'agit quand même de faire respecter l'interdiction de la loi, mais quand même, que des enseignants utilisent en plus, des enseignants, le mot islamophobie chargé, -ce mettent dans la tête chargé par rapport à tout ce qui s'est passé autour
10: de que, Samuel Qu'est-ce qu'ils mettent dans la tête des enfants J'aimerais bien le savoir, moi. Pour rappeler que 85% des enseignants, sur un sondage récent, jugent positive la décision du ministre sur les Abayas. C'est important de le dire. C'est un chiffre c'est vrai,
2: vous avez raison. C'est notre fil de terreur. Dans le 15%, non, mais, oui, non, mais, non, mais oui, je préfère Mais heureusement que c'est une minorité.
7: C'est ça. Il va non, à l'encontre euh... instant, ça des... peut peut-être pas une minorité Ce dans qui... certains endroits. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a des enseignants qui sont chargés d'enseigner la laïcité, de faire appliquer la laïcité, alors qu'ils sont contre la laïcité. Ils sont dans une institution laïque et apparemment, ils sont contre cette laïcité. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, ils parlent d'islamophobie. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une forme d'autorité vis-à-vis de leurs élèves et ils font passer l'idée que l'État français serait islamophobe alors que l'État français accueille tous les enfants de France, finalement, dans leur établissement. Et le problème dans l'éducation nationale, c'est cette minorité de profs d'extrême-gauche qui ne respectent absolument pas l'institution, qui essayent de distiller une idéologie, qu'ils aient leurs idées très bien, mais ça n'a rien à faire, faire en alors, classe. Ben Moi, personnellement, je vais juste raconter un exemple. Moi, j'avais l'habitude d'organiser des sorties autour du hum. mémorial de la Shoah, etc. Il y a un professeur qui est venu me voir pour me demander si j'étais pas un peu juif, ou si j'avais pas du sang juif, pour organiser des choses sur la Shoah et que mon antisionisme était trop ventripotent mon, euh, euh, mon sionisme était trop an, trop ventripotent <rire> mais est-ce que vous vous rendez compte, alors que ça fait partie du rôle d'un professeur d'histoire d'enseigner la Shoah, on a ce genre d'individus sur le terrain et s'ils ne sont pas contents, qu'ils s'en vont non mais moi, euh, ils, euh, non, ils non, remettent non, en cause les valeurs mêmes de la non, République pas et si sont... ça
6: choque me... c'est pas si ne sont pas contents qu'ils s'en aillent je suis désolé, il est intolérable que des gens pareils qui pensent comme cela soient autorisés à à instruire les enfants de notre pays, que, parce que euh, ce que vient de dire Kevin, il faut quand même, ça a des conséquences concrètes. C'est-à-dire que ça donne euh, au discours complètement délirant qu'ils peuvent entendre parfois chez eux l'autorité professorale. Il faut les Elisabeth, virer euh, de l'éducation nationale. Nous, nous sommes
2: surpris, mais pardonnez-moi, quand on lit bien. les différentes enquêtes, il y a une formidable enquête qui a été écrite. Euh, par euh, Stéphane Simon autour de l'assassinat oui, euh, de Samuel Paty ou une partie, alors un film, peu importe, mais quelques professeurs, évidemment quelques enseignants ou une grande partie, je ne voudrais pas la qualifier, mais n'ont pas soutenu, mais même pire. On, on nourrit la machine de la Mais en Que pensez-vous de ma proposition mais, non, mais, de
6: les renvoyer
2: en, Je ne sais pas, mais en tout cas. Euh, il n'y a pas de surprise, malheureusement, à ce que certains professeurs, enseignants, oui. donc, se désolidarisent et marquent ça Donc euh, et
14: dans leur expression, On ne l'a pas
2: pris déjà à bras-le-corps quand il y a eu l'un des plus grands chocs dans notre pays.
14: Vous avez raison. Dans, dans leur expression, c'est intéressant parce qu'ils ne veulent pas être la police, comme si d'abord c'était un gros mot. Mais est-ce que le rôle des enseignants, et il euh, n'y a pas que les enseignants, Alors, ils nous disent aussi, est-ce que leur rôle, ce n'est pas d'appliquer des mesures légales de discipline Est-ce que le rôle d'un enseignant, ce n'est pas qu'il y ait une certaine discipline au, au sein du, du collège, au sein du lycée, au sein... En tout cas, pas
6: d'endoctriner les enfants. Ce n'est
14: pas ça. mon boulot. Ça montre que leur boulot, ils ne l'ont pas vraiment compris. Hein. C'est aussi simple que ça.
13: Alors oui, moi, moi je suis assez d'accord. Je pense que que là, beaucoup, là. là, ce ne sont pas des enseignants. Ce sont des éducateurs, ce ouais. sont des grands frères. Ce ouais. ne sont pas des enseignants. L'enseignant, il, il est là pour transmettre un savoir pour lequel il a reçu une habilitation soit par l'agrégation, soit par le CAPES. Et à ouais. partir de là, il est tenu à une obligation de neutralité. Alors, je suis bien d'accord qu'il y a de moins en moins de CAPES oui. et de moins en oui. moins d'agrégés et que ceux qui passent l'agrégation souvent n'enseignent jamais, en tous les cas pas au collège ou au lycée, parce que c'est bien plus compliqué que d'aller faire de la recherche. Mais il n'empêche que ce que doit faire Gabriel Attal aujourd'hui, c'est revenir justement au métier d'enseignant, c'est-à-dire à des personnels formés sur des savoirs à transmettre et qu'ils sont là pour enseigner et non pas pour être... Est-ce qu'il faut sanctionner Moi, je... Ah là oui oui oui, 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 oui. Mais vous savez, c est, c est... Enfin, honnêtement, on voit quand ils se déplacent. Enfin, je pense que Kevin sera d'accord avec
2: mais là, moi. Moi, je suis allée dans des établissements. C'est un tract, le communiqué qui dénonce
13: la poli... Non, mais ce n'est en fait. pas, pas nouveau. Enfin, dans des établissements scolaires, moi, je suis allée il n'y a pas très longtemps. Euh, il y avait des, des élèves voilés, il y avait des intervenants voilés. Euh, J'ai discuté pas. avec la, la chef d'établissement quand, quand on était navré, Alors, on leur fait poser le voile, mais trois euh, mètres plus loin, à le remettent. En classe, ils ont le voile. On a également un, un industriel, je ne sais même plus euh, quel c'était, qui avait fait, je ne sais plus, euh, 500 entretiens dans des établissements qui avait dit, alors oui, ils ont tous le voile, ils ont tous des, des, des tenues, mais quand on leur demande gentiment, la plupart, ils l'enlèvent en classe. Ils ressortent de classe, ils le remettent. Cette réalité, on la connaît. Ce qu'a fait Gabriel Attel, là, je pense, c'est qu'il a dit, c'est fini. Voilà, donc on commence par la baya et on espère que sur le reste, il va revenir à des enseignants qui enseignent et qui ont un devoir de neutralité. et S'ils ne respectent pas ce devoir de neutralité, ils ne sont plus enseignants.
6: Et surtout, on doit empêcher quand... les élèves d'entrer avec leur voile à l'école. C'est comme ça, c'est la loi
2: mais quand, quand on dit, pardon, mais il y, y a des mots qui sont chargés, on a dit la police du vêtement, c'est vrai, Olivier d'Artigal, qu'on ne peut pas employer des mots qui, euh, en, dehors de nos frontières, ben, en dehors de nos frontières hexagonales, dans certains pays, oui. la police du vêtement euh, tue.
6: Mais au sens strict, il y a une loi. Et quand il y a une loi, ah il, y a, pardon, il y a une police pour la faire accepter. Chez que... nous, moi j'aurais mais... écrit ça, police, P-O-L-I-S. Parce que c'est une affaire de cité, ça n'est pas une affaire moi... de répression, c'est une affaire de vivre ensemble. Mais chez nous...
2: ceux qui disent qu'il faut... qu y a une police du bain Non mais Stricto
6: sensu, non, juste, je voudrais juste même finir si cette y a des phrase. Femmes
2: iraniennes qui stricto sensu, là, même euh, si c'est euh, le même mot, c'est pas la
6: même chose. Stricto, stricto sensu, quand il y a une loi, il y a une police qui l'a fait appliquer. On ne peut pas se balader... Par exemple, attendez, laissez-moi m'expliquer. On ne peut pas se balader dans la rue ça la police vous arrête et donc chez nous si vous voulez dans nos sociétés très heureusement libérales ce contrôle vestimentaire est très faible il est à la marge mais il existe oui il y a des règles qui s'appliquent en matière de vêtements et le mot police n'est pas comme l'a dit Joseph un gros mot ça ne veut pas dire méchant répression ça
10: veut dire respect de la loi pour moi l'enseignant doit transmettre le savoir il doit éduquer il doit former il ne doit pas être au gris de, de l'établissement pour dire « toi, tu rentres toute une ne pas ». Non, au non. gris, mais dans sa classe. Non, je, je, je la, discipline, la discipline, c'est oui, une évidence. Pour moi, il n'a pas à faire ça. Euh, je vois qu'il y a des revendications. Je trouve que sur l'islamophobie, ils sont totalement à côté de, le, de la plaque et c'est très préoccupant. Mais ils contestent aussi la suppression d'un poste de CPE. Ils ont raison parce qu'il y a besoin de CPE et il y a besoin de renforcer les personnels qui vont être en charge de mettre en œuvre les nouvelles euh, directives. Parce qu'il faut les mettre en œuvre.
2: J'essaie de lire euh, en même temps, pardonnez-moi, si en direct en sur cette image. Pardonnez-moi, Elisabeth, ça, ce sont les, les enseignants ou parents d'élèves. Je n'arrive pas, évidemment, on ne peut pas distinguer. Abaya, toujours pas d'infirmière. Abaya, bien.
10: Oui, c'est détourné, c'est sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que le, le débat sur l'abaya a un peu tout écrasé, et qu'il y a des sujets de préoccupation à cette rentrée, sur les psychologues scolaires, Mais les intervières, les, les classes sans prof oui. devant... Euh, c'est aussi, aussi une Le, réalité. Y a des, vous, y a vous pensez qu'il y a, des, qu y a des... une diversion pour ne pas parler des vrais sujets Non, hein je ne dis pas que c'est une diversion. Je dis que cette actualité a écrasé toutes les autres.
7: C'est comme ça. Oui, mais il y, a, bon il y a chez ces enseignants une autre diversion, c'est de mettre en avant un manque de moyens qui est parfois fantasmé, pur surtout qu'on oh ne qu parle me... pas de respect de la laïcité et de l'antrisme islamiste. La vérité, c'est qu'on a une toute minorité d'enseignants qui ne jouent pas le jeu. À chaque fois que le ministère prend une décision, ils font tout pour ne pas la respecter parce qu'ils considèrent qu'ils sont dans une lutte des classes. Le chef d'établissement est, est un est émis. Est-ce qu'il simplement Kevin, peur Est-ce êtes... que vous excluez que non. certains professeurs aient peur Alors, il y a des professeurs ah, qui ont peur, moi, mais, mais ceux-là euh, sont dans l'idéologie, ceux-là, ce la... sont des syndicalistes qui sont dans l'idéologie. Après, je suis d'accord enfin avec vous, Sonia, il y a des enseignants qui ont oui. peur, qui se sentent démunis, qui ont peur d'affronter leurs élèves, oui. qui ont peur d'affronter les parents, et qui s'auto-censurent
2: tous... parfois. Mais oui, on n'est pas oui. tous formés. Est-ce que dans une classe, vous ayez à faire retirer à quelqu'un, à le faire sortir, ce... et puis ensuite, peut-être, à subir les
10: foudres Ce que je voulais simplement dire, Sonia, c'est que... L'actualité à Baïa n'est pas une diversion, c'est un sujet très sensible, il fallait y apporter une réponse forte et ferme. Je dis aussi, pas mais, et, qu'il y a 3100 postes qui n'ont pas été pourvus, qu'il a des enseignants qui arrivent devant des classes aujourd'hui, qu'il y a des enseignants qui arrivent devant des, des ah classes aujourd'hui qui ne sont absolument pas formés et qui vont être très démunis, pour porter un, un, un discours cohérent sur les questions de la laïcité, alors qu'ils n'en connaissent pas un, un piètre o, mot ou, ou, pour C'est une réalité. et, et
13: Kevin. Alors, par, par rapport à ça, moi, j'ai tout de suite dit, d'ailleurs, sur votre plateau déjà, mm -hmm. qu'effectivement, la baïa, c'était quand même le gros coup de com' pour ne pas parler des autres problèmes, puisque l'année dernière, on avait fait quand même la rentrée sur les recrutements en speed dating et les formations en trois jours. Oui. Donc ça... Pour le coup, je, je, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une intention, effectivement, d'orienter de, 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 la communication. Par contre, là où je ne mettrai pas du tout la chose au même niveau, c'est que là, on est dans une confusion, on est même dans une malhonnêteté intellectuelle, on est même dans de la manipulation intellectuelle. Parce que mettre l'abaya, qui est quand même un, un principe de base de l'école publique, là, on se demande vraiment où sont passés les hussards de la République. Franchement, ceux qui, justement, euh, faisaient de, de, leur, de leur conviction première de faire que l'enfant qui passe la porte de l'école ne soit en aucun cas euh, identifié par par ses origines sociales ou à ses origines religieuses, ils sont où cela Parce que c'est eux qui devraient recevoir l'enfant en lui disant, tu sais, ici tu es dans un espace qui est neutre, ici t as, t as, tu peux être euh, libre de ta famille, de ouais. tes religions, etc. Et, et nous, on va te donner, on va te mettre en place l'ascenseur qui va te permettre, par le savoir et par la science. C'est pour ça que les usagers se sont posés justement à la religion et, au, et oui. au catholicisme. C'est-à-dire que la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on enlève, on enlève la religion parce qu'il va falloir se rebaser sur des savoirs qui sont des savoirs scientifiques. Et à ce titre-là, on est dans l'école publique, on est dans l'école laïque et il n'y a pas de place à la religion. Ils sont où là Et quand ils nous disent, pour nous, la baïa, c'est la même chose que euh, le, le nombre de profs, c'est de la manipulation.
2: Juste. de mon point de vue. Je précise simplement pour ceux qui, euh, parce que c'est le direct Pardon. des Pardon. enseignants je suppose ou des professeurs, euh, des, des, pardonnez-moi des parents d'élèves, prennent la parole, hein. je rappelle que ce sont ceux qui sont contre l'interdiction de, de la BAYA, vous le voyez qui s'expriment, alors pour être totalement euh, objectif, hein, ils appellent à manifester aussi pour le manque de moyens, pour la pénurie des professeurs, mais aussi contre la politique du gouvernement qui est le juge
7: Oui bien sûr, et je trouve que ce qui a été dit est très juste, vous avez aujourd'hui deux types d'enseignants, vous avez des enseignants qui sont dans l'égalitarisme, qui sont dans le nivellement par le bas, qui sont sans arrêt dans la culture de l'excuse, en train de ramener les élèves <rire> à leurs origines sociales ou leurs origines ethniques, et qui trouvent toujours, moi j'ai entendu quand même parfois, « Ah, on va pas le pénaliser, c'était le ramadan, attention euh, !» Et, non, tout ça. Trucs, et vous donc... avez aussi des enseignants qui sont des hussards noirs de la République, qui n'en ont rien à faire de l'origine sociale ou de l'origine ethnique, qui considèrent que les élèves sont à égalité et qu'il faut absolument les faire réussir, et ça, ce sont des gens qui défendent la méritocratie et ça fait dix ans que j'enseigne et je trouve que les seconds sont de moins en moins présents et on voit arriver de plus en plus les premiers et ça pose un problème et les familles parfois ne sont pas d'accord, ce que veulent les familles, il faut quand même le rappeler c'est que leurs parle, enfants sachent leurs... lire, écrire, ah oui. compter et ils n'en ont absolument rien à faire qu'on leur
1: apprenne la sensibilisation à l'homophobie juste après
2: les titres de Mickaël, chère Elisabeth
1: Emmanuel Macron a présidé ce matin un séminaire de rentrée sur ses grandes priorités. 40 ministres et secrétaires d'État étaient présents. L'objectif de cette réunion était notamment de faire un point et d'avancer sur les propositions portées par l'opposition. Une coupe du monde de rugby sous haute sécurité vendredi au Stade de France. Alors que le 15 de France affrontera la Nouvelle-Zélande, le ministre de l'Intérieur a annoncé que 7500 policiers et gendarmes seront mobilisés pour l'événement. Les équipes seront protégées par le RAID et le GIGN. Et puis le baromètre de la pauvreté du secours populaire. Les résultats sont tombés ce matin et ils sont inquiétants. Face à l'inflation, près d'un Français sur deux peine à payer certains actes médicaux. 32% ont des difficultés financières pour se procurer une alimentation saine. 1 sur 5 déclare vivre à découvert.
2: Merci à vous, euh, Mickaël. On reparlera aussi, évidemment, de ces difficultés avec les suites hein, de la polémique autour du don de Bernard Arnault. En non, mais
6: en... juste un, un, un mot, parce que au... ça me semble très important. Ce ne sont pas seulement les professeurs. Effectivement, normalement, par exemple, le voile ou la baïa sont enlevés à l'entrée de l'établissement, s'ils le remettent. Les professeurs, malheureusement, ont aujourd'hui beaucoup de sujets disciplinaires à gérer, mais... À mon avis, le point essentiel, c'est l'institution. C'est-à-dire que s'ils sont défendus, si vous avez la fermeté, en fait, la fermeté, la clarté, ça paye toujours. Si, si vous voulez, de haut en bas de la chaîne, on dit c'est comme ça, que ça vous plaise ou pas, et vous êtes prié de faire respecter cela, il y aura bien sûr quelques récalcitrants, mais ça va marcher. Bien.
2: Elisabeth, Kevin. Olivier, Sophie... Je dire, des des prénoms, ça voulait euh, dire hein. bon, on, on, a... on a des
10: prénoms ringards Ça fait un
2: peu appel de classe. Bon, on se voit qu'il Sonia sur ce plateau. On a des
10: prénoms ringards, c'est ça que vous mais voulez dire Je ne sais
2: pas si ce sont les prénoms les plus donnés en 2024. On va le découvrir avec Aminata Demphal et vous nous direz, si, tiens, si vous changez de prénom, euh, euh, quel prénom... J'allais dire, c'est à tout histoire de
6: rigoler, mais bon... Et ben pourquoi pas Non, euh, si je de prénom, mais je ne veux pas changer de prénom. Bien, alors regardez, c'est trop tard, c'est trop vieille pour changer de prénom. Les prénoms
2: les plus on va regarder sur les euh, sur nos cartons les les prénoms les plus euh, les plus donnés hein, donc en, en 2024. Alors sans surprise, vous allez voir bah y a Louise, Léo, Gabriel, Alba, j'imagine que dans vos classes monsieur le professeur, vous voyez beaucoup de Romy, Rose évidemment, hein, Romy c'est Qu'est-ce qui se passe?
7: <rire> non, mais moi j'enseigne Et... dans un endroit où il y a beaucoup d'élèves d'origine étrangère, etc. Donc on ma... ne voit pas beaucoup des noms à consonance française. Mais c est, c est, ces noms sont magnifiques. Il y a des noms arabes aussi qui sont magnifiques. Eh bien. Et il faut aussi le, le mettre en avant. Ça,
6: ça vous, vous inspire un quelque débat chose? Sur les oui, non, oui, ça vous rappelle ah. un débat non, sur les Français. <rire> ah. Ce qui est marrant, c'est le tourniquet. Vous avez, vous avez... C'est assez marrant parce que c'est vrai que dans le nom classe, moi par exemple, dans mes classes, il y avait toujours plein de Nathalie je ne sais pas, donc oui. on doit pouvoir repérer l'année, c'est dans et les années... Et on, et on il y Nathalie, il avait l'uniforme et que... vous
2: étiez tous en bleu marine, c'est ça Non, on avait des, blouse, la... ah. avait
6: des blouses. C'est vous qui étiez ah. en ah. uniforme. C'était moi, c'est moi. En fait. C'était en Tunisie, vous voyez Liseret Blanc, je me le rappelle, vous deviez être trop mignonne en uniforme. Ouais. Il y a eu des photos Vous deviez vraiment être...
14: La prochaine fois, chacun vient avec sa photo quand on avait 8 ans. Sur les pêlons, il y a eu deux évolutions. On choisit plutôt des prénoms courts, maintenant, par rapport à avant, et tous ces prénoms, on nous dit c'est le top 10 des prénoms, ça représente à peine 1% des prénoms, alors qu'il y a 50 ans en arrière, vous preniez Marie et Jean, ils faisaient 5% des nourrissons, c'est-à-dire qu'il y a une diversité qui gagne, Voilà, c'est un fait, hein. il y a une diversité des prénoms, il y a plus de prénoms aujourd'hui qui sont donnés en qu'il y a 50 ans.
2: Non, mais la question, euh, vous êtes probablement parent, vous allez l'être, vous l'avez été, ou vous, le, vous voulez le redevenir, etc. Si vous devez choisir, quel serait le critère le plus important Est-ce que vous vous dites, Sophie ou Jésus, pas euh, il faut que ce soit un, un prénom facile à porter pour l'enfant, qu'il puisse être facile dans sa vie de tous les jours, pour le monde professionnel, etc. Bah pour Alors des adultes, hein. c'est qu'il vous aille bien. Moi, j'ai choisi plusieurs
13: critères. Le premier critère, c'est que ça aille avec le nom de famille. C'est ah. choquant avec le nom de famille. Ensuite, qu'il puisse y avoir éventuellement euh, une euh, que, que les copains puissent donner un surnom. Mm -hmm. Je choisis Benjamin, comme ça fait Ben. Donc je me suis dit, c'est sympa, voilà, voilà. Euh...
6: C'est scientifique chez ah vous, oui, le choix oui, du oui, président.
2: En fait, c'est une réunion et, et, de famille. Et que sur... ce soit
13: pas, euh, non, mais que ce ne soit pas lourd à porter. Voilà, parce, que et également au niveau des âges. Je voulais vraiment que petit ça aille, moyen ça aille. Il ça se Mais vous n'auriez pas appelé votre fille, t'aies Mais quelqu'un sur ce plateau. Absolument. Mais
2: Kevin, qu'est-ce qui s'est qu passé
7: Je ne sais pas, j'ai essayé de comprendre. Et malheureusement, je n'ai jamais eu d'explication. Et en plus, celui-là, c'est mon seul prénom. Oui, c'est que magnifique. je ne peux même pas m'appeler autrement. Euh, non, mais 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 enfin je l'ai accepté. Évidemment. Et puis, et bon, vous voilà. avez un nom tellement beau. Ah, oh, C'est magnifique. Hein. Mais bon. par contre, ce n'est pas d'origine américaine. C'est d'origine irlandaise, puisqu'il ah. y a un saint irlandais, Kevin de Glandalou, qui a spécialisé l'Irlande. Et, pas pas du et ça, je, je t -il t -il t -il pas américain, s'il vous plaît. Pardon, je ne sais pas si vous auriez dû nous parler de ce Kevin de Glandalou. Il s'appelle Manuel.
2: Manuel Bompard. À partir de 13h30, restez avec nous, parce que la grande interview. a a beaucoup fait réagir oui. sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que ça fait réagir tout le monde. Mais il y a eu des, des réactions assez controversées, etc. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Et puis, vous allez voir d'autres sujets également. Alors, il y a des mots français, ça y est, qui sont, des mots, des anglicismes. qui sont bannis. Mais oui, ils sont vous... bannis. Mais je oui, crois que vous alliez dire qu'ils étaient non, entrés dans la langue. Je vais vous proposer des, des nouveaux noms français, justement, pour ne pas que vous tombiez dans le travers des anglicismes. Et puis, on parlera d'Emmanuel Béard, victime d'inceste. Et la question, Évidemment, c'est très lourd, c'est choquant. Et après, qu'est-ce qui se passe quand il y a ce genre de révélation Camille Kouchner, Emmanuel Béard et d'autres, qu'est-ce qui se passe On verra ce qu'il en est à tout de suite. Bon. Je vous remercie de votre fidélité pour euh, Midi News. C'est l'occasion de vous remercier de placer euh, souvent euh, Midi News en, en première chaîne d'info. Et bon appétit si vous êtes à table pour suivre notre débat. Avec nos invités, tout d'abord le journal, bien sûr. Rebonjour à vous, cher Michael.
1: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. À Cherbourg, la jeune femme agressée et violée le mois dernier est sortie du coma. Le 4 août, un homme s'était introduit euh, au domicile de la victime. Il l'avait ensuite frappée, violée et torturée. Depuis, la jeune femme âgée de 29 ans était plongée dans un coma artificiel. Une Coupe du Monde sous haute sécurité vendredi au Stade de France alors que le 15 de France affrontera... La Nouvelle-Zélande et que quelques 2,5 millions de spectateurs, dont 600 000 étrangers, sont attendus durant tout ce mondial. Le ministre de l'Intérieur a annoncé tout à l'heure que 7 500 policiers et gendarmes seront mobilisés pour l'événement. Gérald Darmanin qui a également annoncé un dispositif exceptionnel pour la protection des équipes. Écoutez,
4: Les, les équipes de rugby sont depuis le début de leur arrivée sur le territoire national euh, soit protégée par le RAID, soit protégée par le GIGN, que je remercie de leur implication, avec chacun un officier de liaison pour être parfaitement en lien avec le ministère de l'Intérieur en cas de, de difficulté. Les bus sont évidemment escortés euh, euh, partout sur le territoire national. Les camps de base d'entraînement ainsi que les fan zones, notamment les villages rugby, font l'attention d'une attention particulière, notamment euh, ceux qui se passent place de la Concorde, mais pas simplement. Et je voudrais remercier aussi les polices euh, étrangères avec qui nous avons... Euh, de liens importants puisqu'il y a des renforts internationaux avec la présence de plus de 160 policiers et gendarmes des autres pays européens afin d'améliorer la coopération de sécurité et bien sûr répondre aux questions qui se poseraient de la part des spectateurs qui viendraient sur notre sol.
1: Le baromètre de la pauvreté du secours populaire. Les résultats sont tombés ce matin. Ils sont inquiétants face à l'inflation. Près d'un Français sur deux peine à payer certains actes médicaux. 32% des difficultés financières pour se procurer une alimentation saine, écoutez cette jeune femme interrogée tout à l'heure par une de nos équipes sur un marché de Seine-et-Marne.
9: J'ai les crédits, j'ai le loyer, j'ai tout ça comme beaucoup, et bah, les payes ne suffisent pas, ça ne suit pas. Est, même si on n'est pas beaucoup, on n'est pas une famille nombreuse parce qu'on a que deux enfants. Euh, quand on voit par exemple un loyer à 870 avec 200 de que ça ça fait déjà une paye, donc le miel on n'en achète plus. La viande, on prend vraiment strict nécessaire, on, on réduit parce que c'est cher aussi. Euh, les fruits et légumes c'est pareil, même si... Euh, c'est cher, on va privilégier bah, tout ce qui est moins cher. Par exemple, Intermarché, les Top Budget, Carrefour, les Simpli. Euh, on se réduit, les marques, euh, on prend plus, on prend plus euh, la sous-marque justement parce que bah, c'est moins cher.
0: Donc,
1: euh, comme on peut. Et pour lutter contre la précarité alimentaire, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, reçoit cet après-midi les représentants des filières agricoles alimentaires ainsi que les associations. Le but de cette réunion et notamment d'identifier des leviers et des mesures de soutien aux filières en difficulté. Les fortes chaleurs en France, et notamment dans le sud-ouest, où le thermomètre frôle actuellement avec les 39 degrés. Face à cette situation, le maire de Bordeaux vient de réactiver son plan îlot de, de fraîcheur, notamment dans les maisons de retraite. Reportage de Jérôme Rampenoux et Antoine Estève.
15: 25 degrés dans la salle climatisée de la maison de retraite. Mais le thermomètre dépasse les 35 dans le jardin. Les agents de la mairie surveillent de très près les personnes âgées qui souffrent de pathologies graves en période de forte chaleur. Des malaises, de la déshydratation, potentiellement des décès aussi, euh, qui peuvent survenir, alors pas que à cause de la canicule, mais la canicule va venir renforcer effectivement des pathologies euh, existantes. Les deux, trois jours qui suivent, quoi, c'est compliqué parce que les organismes ont été mis à rude épreuve et euh, automatiquement, bah, euh, les contre-coups se font ressentir. Oui. Jean nous fait visiter sa chambre. Il est fait une chaleur insupportable malgré le ventilateur qui tourne. Ça dépassait les 30 degrés, 35 degrés, oui, à l'aise. Donc là, ce n'est pas possible.
11: Non, non, tout à fait.
10: C'est difficile de rester euh, l'après-midi. Donc oh. on descend à la salle climatisée.
15: Les seniors redoutent la répétition des épisodes de canicule. Ils s'adaptent tant bien que mal.
13: ventilateur pour l'appartement, la clim ici. Puis pour les
2: sorties, on sort le matin ou le soir.
10: Ça fatigue énormément, oui, énormément. On se sent euh, plus las, on, on marche moins surtout.
15: Tous les clubs seniors de la ville disposent d'une salle rafraîchie ouverte aussi aux personnes extérieures. Cet épisode de forte chaleur est exceptionnel pour un mois de septembre. À Bordeaux, le thermomètre pourrait largement dépasser les 30 degrés pendant une dizaine de jours encore. Alors pour une petite pause fraîcheur sur les places les plus chaudes de la ville, la mairie a installé des brumisateurs.
1: Et voilà, Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews.
2: Merci beaucoup, Mickaël. Alors, beaucoup de sujets à venir. On va reparler à sur Bernard Arnault, de la polémique autour du don de la famille Arnault. Nous parlerons également de ces anglicismes qu'il faut chasser de la langue française. Je vous donnerai quelques exemples. On va diffuser l'interview ce matin. C'était la grande interview sur CNews Europe européens de Manuel Bompard. Alors, forcément, c'était un peu vif sur certains sujets. Vous nous direz ce que euh, vous en avez pensé, mais tout d'abord, Emmanuel Béard, victime d'inceste, aucun cri ne sort de ma bouche. L'actrice révèle dans un documentaire avoir été victime d'inceste pendant son adolescence. Voici ce qu'elle dit, vous allez voir aussi quelques extraits euh, de, de ses propos. J'ai 11 ans, c'est la nuit, j'en suis sûre, tu déchires mon sommeil, j'ai très froid, aucun cri ne sort de ma bouche. Ma bouche est, est cousue, c'est par ces mots qu'elle... Euh, euh, que l'actrice, aujourd'hui âgée de 60 ans, révèle avoir été victime d'inceste dans un documentaire. Euh, « Mon père, ma mère, mon école, mes amis ne voient rien ». Elle précise d'emblée, très rapidement évidemment, parce qu'inceste, certains ont tout de suite fait un, un lien en pensant... Évidemment, bah. évidemment dit-elle, ce n'est pas mon père. Donc c voilà. Et euh, elle ne révèle pas l'identité euh, dans sa famille de, de, de l'auteur de ces faits extrêmement, évidemment, combat, condamnables et, et abjects. Et voici ce qu'elle dit. « Il y a le temps de survie et le temps pour agir. On est dans ces temps-là, donc le temps de l'action. Il faut une réponse politique, car l'inceste est un traumatisme collectif. » Moi, j'avais envie de vous faire réagir, parce qu'on va faire un tour de table. Euh, il y a eu beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a eu des cas, si je puis dire, médiatiques... Euh, entre euh, la famille, la famille tous les cas, euh, Camille Kouchner et son livre, ce que dit Emmanuel Béard, et ensuite, que se passe-t-il ensuite Est-ce que, est -ce que ces prises de parole médiatiques qui ont beaucoup d'écho, euh, Elisabeth Lévy, est-ce que ça aide Est-ce que, comme on dit, ça libère la parole, etc. Bon, que d ça moi, être je voudrais, -là
6: moi, je voudrais m'éloigner du cas d'Emmanuel Béard, je ne la connais pas, je, ce que je. J'ai pu constater aussi en parlant, j'ai une amie qui a été victime d'un viol. Et pour elle, ça aurait été absolument impensable d'aller le dire à la télé. J'en ai déjà parlé avec des psychanalystes. Euh, et en tous les cas, je vous pose la question. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens. Moi, je ne suis pas sûre, si vous voulez, que le déballage public, si vous voulez, qui ne se fait pas dans le cadre d'un cabinet de psychanalyste ou de psychiatres, que... Euh, que euh, ce soit la panacée pour les victimes. Je ne suis pas sûre, si vous voulez que le fait que tout le monde puisse s'emparer de votre histoire à sa sauce. Euh, depuis... bon, et là encore, il euh, bon, y a cette, cet entretien dans un documentaire, dans le cas de euh, Vanessa euh, euh, Springora, ça avait été sorti à mmh. grand fracas, c'est devenu une espèce de campagne avec le monde. Avec... Donc, non mais, excusez-moi, je ne sais pas, moi, c est, c est, je suis un peu réticente avec l'idée que pour calmer sa douleur, il faudrait la partager. Parce qu'il y a des choses qui ne se partagent pas dans n'importe quel cadre et que le cadre médiatique n'est pas forcément euh, euh, celui-là. Voilà. Donc j'ai une certaine gêne, si vous voulez, à être convoquée dans des affaires que je ne connais pas.
10: Alors il y a eu des affaires, en effet, avec un retentissement spectaculaire sur le plan médiatique. Mais moi, je me trouve dans l'incapacité... De dire aux personnes qui ont vécu cette horreur le comportement qu'elles doivent adopter. Il n'y a pas de règle. Certains se murent dans le silence et le mutisme. Euh, D'autres peuvent faire une thérapie. Euh, D'autres ont besoin de pousser le cri publiquement. Moi, je, on, on ne peut que être respectueux par rapport à, à l'enfer vécu. Et la question est de savoir si ces dossiers très médiatisés font évoluer notre société dans la bonne direction. Si ça permet d'avoir une vigilance collective plus, plus forte, si ça permet de, de faire taire l'omerta dans certaines familles, si ça permet de réparer des vies, si c'est le cas, mais, tant mieux. Mais je n'ai pas, hein. pas d'éléments pour le mesurer. N'oubliez pas, pas outreau, dans la balance aussi. Ouais. N'oubliez pas outreau.
2: C'est-à-dire, là, vous dites... Euh, bah, non, 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 non la, 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 parce
6: que là, il s'agissait d'une affaire judiciaire ou des accusations... Je ne mets pas du tout en doute ce qui est dit. Je dis simplement... Si vous voulez que le cadre du, du média n'est pas forcément, si vous voulez, celui qui me semble, euh, voilà, maintenant, approprié... et je me rappelle par ailleurs dans un autre registre de l'affaire Doutreau où des accusations ont été portées, où des vies ont été brisées et ces accusations se sont révélées fausses. Ce n'est euh, pas la même chose quand c'est 50 ans après.
7: Alors, alors, non, mais ce sont des sujets compliqués qui oui. relèvent de l'intime, qui relèvent de la vie privée. Je suis d'accord avec Elisabeth. Moi, je suis très mal à l'aise face à ça. Mais je rejoins également Olivier parce que je me dis qui suis-je pour juger. Si cette personne ressent le besoin de le dire, peut-être que ça fait partie d'une thérapie, peut-être que ça fait partie d'un cheminement intérieur. Après, ce qui est intéressant de voir, est-ce que ça a un impact ou pas sur la société Est-ce que ça brise le tabou de l'inceste parce que c'est vrai que c'est l'un des tabous les plus importants dans les sociétés humaines et je suis persuadée qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont aussi vécu ça donc le problème c'est ça donc moi je suis un petit peu partagée et c'est vrai que ça me fait beaucoup de peine parce qu'entre le, le voyeurisme d'un côté et le, le respect des victimes de l'autre je n'arrive pas à trancher
2: Sophie Audugé
13: alors c'est un sujet sur lequel euh, moi je vais fait un peu un lien avec un travail qu'on fait actuellement sur notamment l'éducation à la sexualité euh, je comprends, euh, Elisabeth, ce que vous dites. Moi, je suis assez sidérée qu'au contraire, on n'ait pas plus de personnalités publiques euh, auxquelles les gens s'identifient, les jeunes filles mmh. notamment, euh, qui prennent la parole aujourd'hui pour défendre pour d'abord défendre les enfants en général et les jeunes filles aujourd'hui. De plus en plus, et, et vraiment les chiffres sont très très alarmants, il y a des agressions sexuelles à l'école. Dans l'étude qu'on a sortie avec l'IFOP, hum. on est quand même à presque 50% d'agressions sexuelles en réseau d'éducation prioritaire.
6: Mais là, Donc, vous ne parlez pas d'inceste, hein, on non, est d'accord Non, 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 non c'est juste je, pour prouver bien. vous plus comprends. en plus jeune, les, je, voilà. je
13: trouve que, si vous voulez, ouais. on ne peut pas traiter de cette question-là sans traiter de l'hypersexualisation hum. de la société d'aujourd'hui. Euh, de plus en plus de jeunes filles euh, tôt se retrouvent à avoir des relations sexuelles dans des, avec des pratiques qui ne sont pas désirées. Elles tombent dans des troubles compulsifs alimentaires qu'on connaît bien. Parce que le premier réflexe, c'est de se faire vomir parce que c'est un symbole de la honte. Les psychanalystes l'expliquent très bien. Euh, moi, je trouve que euh, c'est très bien. Je, je, je comprends le voyeurisme, je comprends... Euh, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des femmes euh, et des hommes, d'ailleurs. Hein, de, au micro, je crois, de, 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 de M. Pro tout mm -hmm. à l'heure sur Europe 1, il y avait un homme qui témoignait. Euh, qui témoigne pour que les, les enfants qui sont concernés se sentent autorisés à le dire... Et l'argument de l'éducation à la sexualité qui consiste aujourd'hui à faire une éducation au plaisir sexuel et à parler de fellation, de sodomie à des enfants de 6 ans, de 8 ans, je le dis carrément, c'est une effraction psychique et ça ne consiste qu'à une chose, c'est à exciter un enfant alors qu'au contraire, il doit avoir une information très simple, c'est qu'il n'y a pas de relation entre un adulte et un enfant, c'est interdit par la loi. Voilà. Donc je pense que tout ce qui peut servir à ce que des femmes, euh, et, et j'ai entendu un petit peu ce qu'elle a dit et et oui, elle n'a pas crié, oui. Et quand on dit euh, aux, aux enfants, c'est des monstres, non, ce n'est pas des monstres. Tous les spécialistes vous le disent, les, les pédocriminels ne sont pas des monstres. Ils donnent des bonbons, ils font des caresses, ils disent qu'ils vont apprendre. Ce ne sont pas des monstres. Alors après, en, en situation de viol, à 15 ans, 17 ans... On est sur de la violence, mais pas dans ces jeunes Et si ça permet d'en parler, il faut le dire. Et j'appelle aussi euh, tous les médias à contacter des spécialistes. Je pense notamment à Maurice Berger, qui est spécialiste sur ces questions-là. Euh, et qui euh, vous expliquera que dans ces cas-là, et notamment un cas qui était exposé également au micro de, de Pascal Proux ce matin, euh, la réaction, souvent, c'est de dire que la mère a une relation fusionnelle avec son enfant et que l'inceste mmh. n'existe pas. Euh, il faut savoir que les médecins, aujourd'hui, sont obligés de, de modifier leur, euh, leur rapport parce que sinon, ils risquent d'être condamnés à l'ordre des médecins. Vous souligner. Donc, euh, je, je dirais que, moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a un enjeu qui est majeur, c'est de protéger les, les, les jeunes, les enfants. C'est deux enfants par classe, a priori. Euh, donc, il y a quelque chose d'important à faire. Ça devrait être une priorité nationale. Il y a des médecins qui sont spécialistes là-dessus. Il faut les écouter. Et si le témoignage... Des Albert et d'autres personnalités peuvent permettre à ce qu'on remette ce sujet-là sur la table avec des gens dont c'est le métier, ben je pense que ça serait utile. Je pose une question. Attendez, juste Kevin. Oui, non, parce
7: -ce que, que c'est tout à fait juste. L'hypersexualisation de la société a des conséquences terribles sur les enfants. Il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, c'est la prostitution des mineurs. Absolument. Parfois à l'école primaire, parfois au collège, il y a Absolument. des adolescentes qui se prostituent. Il y a des abus sexuels, Absolument. parfois jusqu'en primaire. Et il y a un truc qu'on qu voit apparaître de plus en plus plus, c'est toutes ces images sur les réseaux sociaux, où les filles, finalement, il y a un chantage au, au, à, la, à la photographie pornographique, et parfois les filles se sentent obligées d'aller plus loin dans l'acte sexuel, parce qu'elles ont peur qu'en effet, ces images soient diffusées, et c'est un vrai problème. Et c'est vrai qu'il ne faut pas aborder la question à la sexualité à travers les pratiques sexuelles, mais à travers le respect vis-à-vis -vis des femmes, par exemple. Il faut aborder cela à travers une éducation finalement à, à, au côté affectif des choses et souvent on se rend compte que pour les enfants, les adolescents ils regardent ce qu'ils voient dans les films porno et ils essayent de reproduire et vous avez des gamins de CP, CE1, CE2 qui font ça, et il y a des vidéos qui circulent qui sont horribles
2: Joseph euh,
14: D'abord quand on vit un drame de ce type qui touche à l'intime, il n'y a pas de règle euh, c'est la façon dont okay. on vit vit je note qu'elle a mis 49 ans avant d'en parler et donc c'est quelque chose de, de lourd elle en a parlé, pourquoi maintenant euh, Voilà. Le fait de le rendre public, ben voilà, on met les choses sur la table, euh, ça nous permet de dire « on ne touche jamais à ton corps, voilà ce qu'il faut apprendre à un enfant, ton corps c'est ton corps, personne n'a le droit d'y toucher ». Et donc on, ça permet de faire passer ce message. Euh, ensuite il y a le, le problème du voyeurisme, il faut passer au-dessus parce que euh, ces gens, la, la souffrance de l'inceste, c'est la maison, la famille, c'est le lieu normalement de la sécurité. C'est lieu du respect, c'est le lieu de la protection. Là, je note d'ailleurs, attention, parce que quand j'ai vu un sèche, je me suis dit, c'est son père. En fait, elle nous dit, non, on ne sait pas qui c'est. Euh, donc, c'est dans le lien familial, mais c'est ni la. Un cesse, ça, ça s'applique à tout lien familial. Oui, oui, oui c'est l'entourage. Le, oui, oui, mais, oui, mais c'est euh, le. Voilà, euh, il faut, le faut noter la proximité
2: familiale. Absolument. d'ailleurs, il
14: faut noter que euh, proportionnellement, c'est beaucoup plus rarement les pères que l'entourage familial quand on parle d'inceste. Hein.
2: On va euh, continuer à en parler. Peux, en juste euh, Il doit y avoir
14: une barrière quand même euh, psychologique, je ne sais pas. Euh, même les si titres, ça arrive, qui, qui fait que les, les, les pères, euh, c'est très minoritaire. Ça s'appelle le
6: tabou de l'inceste. Oui, parce que le tabou de l'inceste, c'est pas le fait qu'on n'en parle pas, c'est le fait que c'est un interdit. Oui c'est ça qu'on appelle le tabou oui, de l'inceste. C'est un
14: interdit de la loi, enfin c'est un loi, interdit de l'humanité, anthropologique. C'est un interdit de la loi naturelle. C'est un interdit,
2: interdit anthropologique. Continuer à en parler, les titres, Michael.
1: Faut-il faire appel à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue C'est la question posée par notre dernier sondage CNews. 67% des Français y sont favorables dans le détail. 60% des électeurs de gauche sont également pour et 51% du côté de la France insoumise. Emmanuel Macron a présidé ce matin un séminaire de rentrée sur ses grandes priorités. 40 ministres et secrétaires d'État étaient présents. L'objectif de cette réunion était notamment de faire un point et d'avancer sur les propositions portées par l'opposition. Et puis, 5 personnes sont mortes dans des inondations à Istanbul, en Turquie. Des inondations provoquées par des pluies torrentielles qui ont transformé les rues en rivières. Une station de métro a notamment été inondée et des dizaines de personnes ont dû être évacuées.
2: Merci, Michael. Alors, j'étais en train de voir quels étaient ces mots anglais qu'on euh, qu dit couramment, qu'on emploie couramment. Oui, par exemple. Vous <rire> n'avez plus d'un coup. Scoop, oui. Oui, oui. Suspense.
10: Sometime. Ah, il ne
2: faut plus dire suspense, vous savez ce qu'il faut dire
10: Non.
2: Coup d'effroi.
10: C'est ah. joli. mais ça
6: ne fonctionne pas exactement dans les mêmes valeurs grammaticales. À... Mais attendez,
2: vous êtes contre les anglicismes ou pas Vous n'avez pas commencé à me critiquer. Bah, les mots en français. Donc, si Je suis... faire un effort. Je et... suis Regardez. pour qu'on
6: trouve des mots qui se... Vous ne pouvez
2: pas remplacer au suspense par coup d'effroi. Au lieu de deadline, échéance, défrayer, oui. au lieu de buzz... Ah oui, c'est plus long quand même d'effrayer la chronique. Au lieu de booster, stimuler, on aurait pu le trouver seul. Au lieu de best-of, anthologie.
10: Mais je trouve que c'est bien. Oui, 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 je suis pour.
2: Alors, on regarde le sujet, on en parle juste après.
11: CNEWS News, 5h55, merci d'être là. Voici le replay de la matinale de CNews. Désormais, la commission d'enrichissement de la langue française vous invite à dire la matinale sur les services de rattrapage. Un anglicisme banni jeudi dernier qui ne
1: fait pas l'unanimité.
13: Non, parce qu'il y a des mots qui sont quand même rentrés dans le français. C'est comme si on n'appelait pas
3: un burger un burger, quoi.
1: Écoutez, avant de s'occuper des problèmes du franglais, occupons-nous des problèmes du français. Ce serait pas mal. Comme au Québec. Voilà. Ouais, mais parce que disons que, à quoi ça sert
3: d'angliciser de, de, de de, de la langue
11: sur la liste de la commission figure neuf autres mots anglais. Motion designer devient animateur graphique, co autoring co-écriture, suspense, coup d'effroi. Le but, mettre en avant la langue de Molière, certains français s'en félicitent.
13: C'est plus compréhensible, d'abord je ne comprends pas l'anglais, alors quand en plus c'est un mélange des deux, c'est insupportable.
2: Mais On a une super langue qui est belle, qui est poétique, qui est fine, qui est agréable, faut être fier.
11: Pour la seule année 2022, le travail de 400 experts a permis de modifier 235 termes. Des mots seulement obligatoires dans les administrations et les établissements de l'État.
2: Bon, j'ai cherché à Donc, faire un buzz avec ce oui. sujet pour qu'on me fasse un feedback. Mais de voilà. non mais
6: le problème, c'est qu'on a, euh, en fait a amené à avoir une posture défensive de notre langue. Parce que si notre langue était... Rayonnante dans les écoles, notamment chez les jeunes. Si elle était portée, on ne serait pas très effrayé parce que quelques mots anglais qui sont. L'anglais a parfois le, le privilège de la concision et quelques mots anglais, si vous voulez, ça ne me gênerait Alors, pas. Mais là. Savez-vous elle rayonne on, on doit se défendre. Je ne sais pas. Euh... Français. En Afrique. Oui, c'est en Afrique. En Afrique oui. francophone. Oui, en plus en Afrique, il y a un français tout à fait imagé.
2: Beaucoup de grands écrivains. il y a français ah bah, euh, euh, voilà. Afrique, en Afrique. Il y a un français c est, c est imagé en Afrique. Mais ouais. je trouve
10: oui. quand même ah oui oui oui, oui. ça recule. De Et dans les instances internationales. Je trouve ah quand bon. même que malheureusement,
6: si on était dans cette si par ailleurs notre langue, on l'a défendait comme il se doit, on aurait moins peur de quelques mots anglais. Maintenant, il y a des très euh, Mathieu Bocoté nous en apprend parfois. Ah, Vous savez comment on dit euh, comment on dit divulgacher en anglais J'ai oublié. Tu me spoiles. tu spoil. Oui. Eh bien, divulgacher, je trouve ça très joli.
2: Divulgacher Oui. 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 oui.
6: Ben. Vous ne voyez pas ce que ça veut dire mais si, mais maintenant, je... bah, c'est spoilé est... Heureusement, vous êtes là pour mon instruction personnelle.
2: C'est spoilé. 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 Oui, je... Voilà. C est, c est tard, moi, je fais super va,
6: même ouais. courriel. J'essaye d'employer courriel, mais j'avoue, je n'y arrive pas toujours.
14: Et on a la grande responsabilité de nos élites, l'international. Ah. Moi, je reçois euh, les textes de la Commission européenne. Normalement, il y a des langues qui sont toutes les langues sur le même plan. Et Systématiquement, euh, le, le langue langue. ministère français nous envoie les textes en anglais. Le rôle du ministère français, ça serait de dire à la commission, vous êtes gentils les gars, l'obligation c'est de traduire en français. Quand le
2: président français arrive quelque part dans une instance internationale et qu'il parle en anglais, qu'est-ce que vous ressentez Un sentiment de fierté Vous dites c'est pas mal, on a un président qui parle français ou alors, alors à l'inverse contre... Moi compris.
14: je suis très content parce que pour une fois je comprends l'anglais. D'accord. <rire> <Non, rire> moi, je ne <rire> sais pas si c'est un compliment.
2: Alors, vous dites non Ben bah, non. Non, je suis en non. ancienne
10: école. Le, ah, le, bah, non. le président ah. français doit s'exprimer en français. Et c'est d'ailleurs... Il doit le faire dans toutes les instances internationales. Évidemment. Je suis pour sûr. une seconde ordonnance Villers-Cotterêts, moi.
7: Très bien, bravo, monsieur le professeur. Non, mais ça, je, je suis d'accord avec ça. Pardon. Surtout que la langue. Avec cela, s'il vous plaît. Avec cela, pardon. Monsieur le professeur. Avec cela, pardon. Non, non, mais si vous voulez, la langue française, c'est l'âme d'un peuple c'est son identité c'est sa quintessence, c'est ce qui marque sa singularité. Et quand vous incorporez des noms anglais, ça brise finalement sa signification, ça brise sa symphonie. Donc on le voit évidemment avec l'importation des mots anglais, mais on le voit également avec l'écriture inclusive. Et ce qui est quand même dramatique, c'est que parfois il y a des mots qui entrent comme ça dans notre langue, mais parfois c'est voulu, il y a une volonté finalement de détruire notre héritage par idéologie, et ça c'est scandaleux, et encore une fois, moi je le vois dans l'éducation nationale, ah avec des professeurs, qui saisir. utilise cette horrible écriture inclusive dans
2: l'appel le, le, à la grève euh, de certains enseignants du lycée Astan, c'était en écriture inclusive. C'est ah,
14: la oui. double peine, vous savez. Ça
2: m'étonne bah, qu'à moitié. Qui...
6: Pourquoi et je tout. ne suis pas étonné ah, bon. C'est l'intersectionnalité, la euh... vous voyez. La vous langue, n'est
14: pas qu'une symphonie. Hein, la est... langue, ça transmet des concepts. Bien sûr. Et, et, et au-delà de, de, de façon, la langue, c'est toute une culture qu'on transmet. On le voit d'ailleurs en euh matière finance. Les Anglo-Saxons. Avec leur langue, nous ont imposé leur méthode comptable. Et, et oui, tout oui. le monde a basculé dans les méthodes comptables oui, oui. en sexage en partant une de la langue.
10: base de données qui s'appelle France Terme, qui est en lien avec l'Académie française, où vous tapez l'anglicisme et ça vous donne l'équivalent en français. C'est un accès libre. C'est très bien. Ah, fait.
2: Très bien, mais merci du français. Très, très, très bien.
10: Et j'ai souvenir de
14: Strauss-Kahn au Canada.
2: Ils ont que des train, souvenirs train dans de s'exprimer. Je vais, je, vais je vais changer le nom. Midi News, Midi
14: <rire> <rire> Deux <Dos, rire> <Dos>, trois souvenirs. <rire> Stra Strauss-Kahn au Canada qui s'exprime entièrement en anglais, alors qu'on est à Vancouver, d'accord, c'est la partie anglophone. Oui. Que disent les Québécois Mais votre français, là, il ne peut pas. Il y a deux langues nationales dans notre pays. Mm. Il est français, le français est une langue nationale. Que disent les Africains qui étaient là, les francophones d'Afrique, qui viennent me voir Il enfin, y en a de moins en moins Il est là hein en tant que ah,
2: président du FMI
14: Absolument, c'était bah, quand euh, il est président du FMI.
2: Institution internationale
14: Oui, mais il, 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 il pouvait s'exprimer en français. Il ah, y a deux langues officielles,
6: ah, officielles, ma chère Sonia, dans les oui. institutions de l'ONU. Il y a le français. Et l'anglais. Et donc, et dans les institutions de l'Union européenne. Donc et tous les et, africains sont mémoire
14: parce que j'étais le français. À bah, le tous les africains, pardon. Mais pourquoi on est obligé de mettre des cases de traduction quand c'est un français qui parle Enfin, malheureusement, l'anglais est aussi en train de progresser énormément en Afrique -ce parce
2: que, que nous avons la. Vous avez anecdotes Est-ce que vous voulez que je vous laisse entre vous <rire> Allez, racontez. Une...
6: <rire> Racontez-nous. Je... Vous n'en avez pas
2: Je, je tiens pas une émission par ailleurs. J'anime une émission, non pas un talk-show, mais non, une émission. Un talk show. On va marquer la pause. Vous voulez Vous l'avez manqué. L'interview ce matin de Manuel. Je l'ai manqué, mais eh bien, vous allez pouvoir et la rattrapage. suivre, la double peine et la commenter. Restez avec nous. Il s'est dit des choses. À tout de suite. Avec nous, Midi News en quelques instants. On va réécouter la grande interview ce matin sur Europe 1 et CNews. News. Notre invité, Manuel Bompard. Nos invités vont réagir, mais tout d'abord les titres. C'est à vous, Michael.
1: Et à la une de l'actualité, ce drame terrible dans les Yvelines. Un adolescent de 15 ans a été retrouvé mort pendu dans sa chambre. Une enquête a été ouverte, mais la piste du suicide reste privilégiée. C'est sa maman qui l'a découvert hier après-midi. Au printemps dernier, le jeune garçon avait signalé à la police être victime de harcèlement scolaire. L'Union européenne durcit les règles pour les six géants de la tech pour endiguer les pratiques anticoncurrentielles. Amazon, Apple ou encore Meta seront désormais soumis à une liste d'obligations et d'interdictions à respecter sous peine d'amendes qui pourront atteindre 20% de leur chiffre d'affaires mondial en cas de récidive. Et puis on connaît la composition du 15 de France pour affronter la Nouvelle-Zélande vendredi soir pour le lancement de la Coupe du monde de rugby. La liste vient d'être dévoilée par le sélectionneur Fabien Galtier a opté pour Johan Mofana au centre ainsi que le pilier gauche Reda Wardi qui s'installe dans le 15 de départ. Pour le reste, les Bleus aligneront une équipe quasi-type avec une charnière formée par Antoine Dupont et Mathieu Jalibert.
2: Merci Mickaël, on, ben, on va diffuser l'interview, la grande interview ce matin sur CNews et Europa. L'invité Emmanuel Bonparc, coordinateur national de la France insoumise. Les thèmes, vous les connaissez, on vient d'en parler, on les Bonjour à vous, Mme Bompard, et bienvenue, coordinateur Merci. national de la France insoumise. Beaucoup de sujets d'actualité à vous soumettre ce matin. Le Conseil d'État va rendre sa décision rapidement dans les prochaines heures sur l'interdiction de la baïa. Alors, dans toutes les enquêtes, vous êtes désavoué par une écrasante majorité de Français, vous êtes désavoué par les sympathisants de la France insoumise, vous êtes désavoué par une grande partie des, des enseignants qui attendaient cette clarification. Est-ce que ce matin, euh, M. Bompard, vous, vous persévérez dans l'aveuglement
0: euh, je vois que votre question est, est nuancée. Euh, D'abord, je veux dire que j'écouterai les sondages sur ce sujet à partir du moment où on publiera une étude dans laquelle on me dira quel est le pourcentage de Françaises et de Français qui savent réellement ce qu'est une abaya. Parce que depuis euh, des semaines et des semaines, on mélange et on amalgame l'abaya, le voile, parfois même la burqa. Je pense qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent. Vous êtes en train de faire la démonstration sans doute sur, les, sur les gens. Non, pas en manque d'intelligence, en manque de partialité, de la à part des médias, je l'assume, qui depuis des semaines et des semaines montrent des images en amalgamant une Abaya qui est une robe longue avec des voiles ou des burqas qui sont, en ce qui concerne le voile, en tout cas un signe religieux. Donc, moi je considère, et je l'ai dit, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, que l'Abaya n'était pas en soi un signe religieux, ce n'est pas seulement mon point de vue, c'était y compris le point de vue de l'État et mmh. du ministère de l'Éducation nationale avant sa dernière prise de position. Hier, Gilles Kepel, rentrée.
2: expert arabisant, islamologue qui s'intéresse à ces questions depuis de nombreuses années, affirment que c'est un vêtement religieux. Hier encore, face au magistrat du Conseil d'État, l'association Action Droits des Musulmans a porté des arguments. Mmh. Droits des Musulmans, ça veut bien dire qu'elle parle d'un vêtement que...
0: religieux Non, pas du tout. C'est pas parce que c'est une association qui s'appelle Droits des Musulmans qui défend un recours au nom du respect des libertés publiques. La baya devient par nature un signe religieux. Je vous rappelle que le Conseil français du culte musulman, qui jusqu'il y a peu était le principal interlocuteur de l'État vis-à-vis de l'organisation du culte musulman en France, dit lui-même que la baïa n'est pas un signe religieux. Une fois euh... ceci dit, une fois ceci dit, je... si
2: c'est aux au religieux et aux religions elles-mêmes de déterminer quels sont les signes et les, et les vêtements religieux à l'école.
0: Euh, bah, en tout cas, ce n'est pas à l'État de s'insérer dans l'organisation. C'est à qui cultes. alors Est-ce que c'est aux religieux bah, C'est aux autorités religieuses de le définir ah ah bon et ensuite, attendez, dans un état laïque Attendez, attendez. Oui, mais la laïcité, ce n'est pas euh, le, 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 le culte musulman, tout comme le culte catholique ou tout autre culte, ne sont pas des cultes d'État. Ce n'est pas l'État qui définit. Par Mais contre, l'État dé détermine la République à une loi et soumet les religions à cette parle. loi. Mais de la que république. les
2: religieux décident de ce qui est euh, vêtement religieux ou pas, c'est contraire à la sécularisation des lois dans un État laïque. Sinon, c'est une, non, bah, non, une théocratie. Non, Sonia Mabrouk, bah, sinon, c'est une théocratie, non, Sonia
0: Mabrouk, La religion détermine elle-même ses dogmes, ses rites, ses signes, etc. Mais Ensuite, à la République, justement, voilà. j'allais y venir, la République détermine ses lois. Et, bien évidemment, la loi de la République euh, prédomine sur la loi religieuse. Donc, dans la République, on, dé on décide il n'y a pas de signes religieux ostensibles à l'école. Donc, à partir de ce moment-là, les signes religieux ne sont pas permis de manière ostensible à l'école. Point à la ligne. Bien évidemment que la loi de la République s'impose sur la loi de la religion, mais ce n'est pas l'État qui détermine quels sont les signes religieux, quels sont les, rites, quels sont les rites, quelles sont les pratiques. C'est les autorités religieuses, euh, j'en ai parlé. Ça me paraît être très clair et ça me paraît être la définition précise et exacte de la loi de 1905. Donc, je rappelle qu'elle dit précisément qu'elle ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte.
2: Est-ce que vous continuez à dire, Manuel Bompard, que la décision du ministre revêt un caractère
0: islamophobe Je dis que la décision du ministre, parce qu'elle ne caractérise pas ce, ce qu'est une abaya euh, elle ouvre le, la voie à l'arbitraire et que les situations d'arbitraire elles peuvent se traduire par des situations de discrimination pas ou de stigmatisation si, si j'allais y venir Vous enfin, elle, le mot écoutez je vais y venir euh, le, le, parce qu'elle ouvre la voie à l'arbitraire cette décision elle ouvre la voie à des situations de discrimination en raison d'une pratique religieuse donc à de l'islamophobie ça ne veut pas dire que la loi elle-même l'est, ça veut dire qu'elle ouvre la voie à l'arbitraire et qu'elle peut se traduire mais -ce par ce Est-ce que la décision de, de
2: ministre est, entre guillemets, islamophobe mais Je crois que j'ai répondu très précisément, non, le mot est important. Sonia Mabou Mathilde Panot, chef des députés, mais, euh, mais Sonia insoumis au Parlement, si l'a utilisé. Un rentrer... professeur a perdu la vie car un procès en islamophobie a été instruit contre lui, mais basé sur le mensonge bah, de l'élève, relayé un... par la je haine d'un parent d'élève. Euh, euh, monsieur Samuel
0: Paty. Donc le mot est chargé. Je vais vous répondre si vous voulez bien. Vous faites le même parallèle que a fait lundi le président de la République. C'est-à-dire que je Je
2: rappelle des faits, monsieur. Oui,
0: d'accord, mais les jeunes femmes qui... Euh porte une abaya, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec elle, n'ont strictement rien à voir. C'est pas ma question Oui, mais moi c'est ma réponse. Je vous
2: demande si, euh, comme Mathilde Panot, vous employez le mot d'islamophobie. Maintenant, je n'ai
0: aucun problème à vous dire les choses franchement. Maintenant, Donc vous l'employez ou pas mais, mais bien sûr, euh, et je vais vous répondre de, de manière extrêmement précise. Si vous considérez, qu'en cette rentrée scolaire, euh, le, le sujet majeur c'était de jeter en pâture, comme ça, une partie de la population, euh, pour être dans une entreprise de division, de stigmatisation, alors qu'on est confronté à des difficultés qui sont immenses. Le prix des fonds garniture scolaire qui a augmenté de 11%. Euh, le, le manque La tentative de
2: diversion est, est le facile ce je je matin. Ma pas question de est claire. De Dans Sonia un pays où un cinq professeur est mort ça fait cinq minutes à cause d'un procès de la en islamophobie, est-ce que vous, vous reprenez ce mot
0: C'est tout Mais je vous ai répondu oui. oui ou non vous pouvez me poser... Oui, la... vous le reprenez Oui, bien sûr. Vous pouvez prendre le problème par tous les bouts. Je n'ai pas l'habitude de reculer sur les positions qui sont les miennes. Je vous dis juste que je pense que le ministre en mettant ce sujet sur la table en cette rentrée qui concerne 0,1 cinq des établissements. Et si j'en crois ses propres chiffres qu'il a donnés lundi sur le nombre de personnes qui sont venues vêtues d'une abaya à l'école, c'est-à-dire 298 de mémoire, c'est-à-dire 0,005%. Des euh, euh, élèves qui sont dans le secondaire aujourd'hui, je pense effectivement qu'ils jettent un écran de fumée pour ne pas parler des principales difficultés de la rentrée. C'est l'augmentation du prix des fournitures scolaires, c'est le manque d'enseignants, c'est des enseignants qui sont pas suffisamment rémunérés et je préférais qu'on parle de ça.
2: Puis je vais vous montrer la, la une de, de Charlie euh, Hebdo puisque vous reprenez donc le terme d'islamophobie. Est-ce que vous reprenez aussi l'expression de police du
0: vêtement qui a été utilisée par certains. Ben, comment membres... vous appelez ça quand vous commencez à déterminer quels sont les ben, vêtements Moi je n'utilise pas la même expression
2: qui est utilisée en Iran, monsieur, où une jeune femme a été tuée il y a un an parce qu'elle portait un vêtement et, inapproprié et, par la police et du ben vêtement. Moi, je dénonce
0: la police du vêtement en vous Iran vous et faites. je dénonce la police du vêtement partout. Alors ben moi, je dénonce la police du vêtement en Iran parce que les femmes en Iran, elles doivent avoir la possibilité de s'habiller comme elles le souhaitent, mais en que, France aussi.
2: Que pensez-vous de cette euh, une Est-ce que vous êtes toujours Charlie
0: mais Charlie Hebdo dit ce qu'elle veut. Si, si, si c'est leur ligne éditoriale, c'est leur droit. C'est dire euh, que les. Mais, vous mais, moi, je suis pas d'accord. Mais, mais d'accord. Mais bon, ça, c'est leur. Ils, ils disent ce qu'ils veulent. C'est pas mon sujet. Mais euh, écoutez, enfin, moi, j'essaye d'avoir des principes, de défendre un certain nombre de principes. Et ces principes, c'est appliquer la loi de 2004, pas de problème, mais ne pas profiter de la loi de 2004 pour aller incorporer, rentrer dans une logique de réglementation des tenues acceptables qui, comme par hasard, concerne toujours, euh, euh, d'ailleurs, le corps des, des, femmes, et là, en l'occurrence, des, 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 jeunes femmes. Comme par je hasard, monsieur, que une parce une que vous savez logique. que
2: les religions ont un, un peu un et droit ben, de, malheureusement, un droit de regard sur le corps et des vous femmes. Vous avez raison. Ce n'est pas un hasard. Et c'est
0: inacceptable. Mmh. Et donc, je propose qu'on ne suive pas la même logique. Tout simplement.
2: Le don de la famille Bernard Arnault au Resto du Cœur, Monsieur Bompard, ne sera pas défiscalisé. Ni défiscalisation, ni contrepartie, contrairement à ce qu'a affirmé votre parti et les membres de la France Insoumise. Est-ce que ce matin mais vous, vous excusez de cette
0: méprise? Mais ne dites pas quelque chose d'inexact. Euh, non, moi, y je n'ai pas, pas parlé de défiscalisation. Vous,
2: peut-être, mais, mais, autres... mais, ah, bah, ma... vos... mais, mais vous, de, de, vous êtes solidaire avec vos camarades. Mais bien sûr, je suis solidaire
0: de tous. Et dans un premier temps, l'annonce a été faite, et puis ensuite, il a été précisé qu'il ne serait pas défiscalisé. Très bien, j'en prends acte. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que Monsieur Arnaud, sur ses revenus de l'année dernière, a payé l'équivalent de 12 d'impôts La plus haute tranche de l'impôt sur le revenu, elle est à 45 Si Monsieur Arnaud avait payé ses impôts comme il aurait dû le payer l'année okay. dernière, vous il, il aurait donné mais de quoi vous me parlez Il aurait donné 400 millions d'euros aux caisses de l'État, c'est-à-dire. En Faites le calcul 40 fois plus oui, oui. que le J'ai vu votre qui calcul sur dévoquer. les réseaux. sociaux. Et
2: Personne ne peut le le vérifier. Par ailleurs, à chaque si fois, si, fois si, quand les membres vous de la
0: Charlie Hebdo tout à l'heure, je vous cite le canard enchaîné qui a fait un article très, très précis très souvent sur ce revenu,
2: sujet. Je ne confonds et rien personnel. Je
0: ne confonds rien. Je parle précisément de ses revenus, pas de sa fortune personnelle et je parle du taux auquel il a contribué à la solidarité nationale. Donc excusez-moi de vous le dire mais là c'est vous qui devez euh, vérifier vos informations. Pour le reste, pour le reste, je vais vous dire c'est une question d'un modèle de société. Certains Considère peut-être que le modèle de société, c'est un modèle de société dans lequel il n'y a pas de partage des richesses organisées par l'État et on s'en remet on à la charité. On pas parler mais quand Moi, je qu on, suis on fait un partage. don de 10
2: millions, est-ce qu'on s'intéresse pas plus au don euh, on, on a l'impression que vous vous intéressez plus à ce don qu'aux euh, plus de 100 millions de repas qui sont distribués au Resto du cœur? On a l'impression que vous ne voyez pas l'essentiel. Est-ce qu'on peut pas dire dans ce pays merci, tout simplement, mais, quand quelqu'un fait un don
0: Mais madame, euh, je, je, très bien, il y a des euros qui arrivent, je les prends. Euh, mais d'accord. Mais, 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 mais j'ai pas de problème. On avec va ça. pas
2: insulter celui qui ne insulte donne pas. et qui va. Mais je
0: ne l'insulte pas. Je dis juste que euh, la question qui nous est posée, c'est est-ce que euh, une personne qui a beaucoup de ressources, comme Monsieur Arnaud, contribue à la solidarité nationale mais... sur la base des règles qui sont mises en place mm -hmm. dans notre pays pour partager les richesses, ou est-ce qu'on s'en remet à un modèle dans lequel c'est la charité Bah, pardonnez-moi, ce n'est pas le modèle de société que je défends. Et honnêtement, c'est pas le modèle mais de pourquoi société. ne serait
2: pas de la générosité, la ministre des Solidarités Aurore Berger... Si vous voulez, si vous dit...
0: voulez, ce modèle-là, Sonia Mabrouk, prenez-le. Qui le mal veut. Mal. Moi, je ne le République pas. Je préfère française. un pays
2: où il n'y a pas de resto du cœur. Donc, moi je vous aussi. interroge, Monsieur Bombard. Euh, Madame Horardberger dit, Monsieur Mélenchon, quand il donnera autant que les grandes entreprises, on en reparlera. Puisque mais vous êtes très attentif au patrimoine des uns et des autres, Monsieur Mélenchon. Madame... Alors, écoutez, pardonnez-moi. Madame... Transparence et patrimoine millionnaire. Combien donne aussi
0: Eh ben, ça, vous lui poserez la question à lui. Moi, je ne suis pas, je ne gère pas l'argent. Puisqu Puisqu'on vérifie le cœur et je les reins de Monsieur je ne gère tous. pas l'argent de Monsieur Mélenchon. Mais si, si vous, vous savez que l'équivalent du don qu'a donné Bernard Arnault, si vous le ramener à sa fortune personnelle, c'est l'équivalent pour quelqu'un qui gagne le smic d'un don de 30 centimes d'euros. Enfin. Donc si vous voulez, si vous voulez, Madame, je peux dire, je peux dire merci, bravo. Non, non. Mais c'est pas mon sujet. Je veux Ma vos question, c'est comment. Fait, ben, mes, ce mes Pourquoi moins de
2: sont... milliardaires donneraient, euh, donneraient. Laissez-moi
0: juste développer une idée. Donneraient si moins bien. de pauvres. Euh, euh, je vous dis les choses de manière. Très simple. Euh, la question qui nous est posée, c'est comment on fait en sorte que les plus grosses fortunes de ce pays contribuent à la solidarité nationale pour faire en sorte, effectivement, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de resto du cœur, donc que les richesses de ce pays soient partagées. Pour partager ces richesses, par exemple, pour que les gens, aujourd'hui, n'aient pas des difficultés à se nourrir, il faut bloquer les prix sur les produits alimentaires, il faut encadrer les marges, parce que les prix sur les produits alimentaires, ils ont augmenté de 21%, vous et dans le même vous temps, dit, Monsieur les Bonpa. marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté ça,
2: de 70%. On dit que ça alimente, que ça nourrit l'inflation, qu'il y a une sorte de boucle salaire-prix.
0: Bah, je dis que le Fonds monétaire international, qui n'est pas une officine de la France insoumise, dit que nous ne sommes pas dans une boucle salaire-prix, que nous sommes dans une boucle profit-prix. Et que le premier, la première cause de l'augmentation des prix, de l'inflation aujourd'hui, c'est l'augmentation des profits des grandes entreprises. Donc je dis que si vous voulez alléger la charge pour les Français de l'inflation, vous devez avoir des mesures qui sont des mesures contraignantes. Vous devez encadrer les marges, vous devez bloquer Mais les vous prix, dit vous devez augmenter vous dit, les salaires. Vous moi au
2: président de la République, de Et vous allez lui redire, si vous allez à cette fameuse conférence, Sociale ou vous dites.
0: Mais la il, conférence il nous sociale, excusez-moi, mais une conférence sociale n'invite pas les partis politiques. Cette fameuse oui. conférence sociale est censée, si j'ai bien compris, discuter des problèmes des branches dans lesquelles il y a des minima qui sont inférieurs au SMIC. Donc le président de la République n'a rien annoncé de nouveau. Il avait déjà annoncé qu'il y aurait des discussions avec les organisations syndicales au mois de mars. Depuis, il y a davantage de branches qui ont des minima en dessous du SMIC qu'au moment où il a fait cette annonce. Mais vous donc, savez
2: tout pourquoi le SMIC a, a, parce augmenté, que le SMIC a et donc revalorisé. mécaniquement...
0: Mais si à chaque revalorisation, du SMIC, il faut réorganiser pendant 12 heures une discussion avec le président de la République pour obtenir que les minima de branches passent au-dessus du SMIC. Tout ça est scandaleux, est absurde. Donc je propose qu'il y ait une loi puisque si le Président de la République veut agir sur ce sujet, on le fait par la loi, pour que à chaque revalorisation du SMIC, les minima de branche soient aussi revalorisés.
2: Monsieur Bompard, deux questions dans l'actualité, euh, dans cette grande interview sur Europe 1 et, et CNews. D'abord, un livre choc qui s'intitule Le prix du berceau, qui décrit la course au rendement dans certaines crèches privées, mais je le précise, hein, des crèches qui sont en partie financées par l'État, oui. donc par notre argent, par les impôts, où il y a véritablement des actes de, de maltraitance, de mauvais traitement par rapport à, à de tout jeunes enfants. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête oui. parlementaire comme il y a eu pour les... les oui, il
0: faut une commission d'enquête parlementaire. Nous en avions fait déjà la proposition. C'est mon collègue William Martinet, député des Yvelines, qui avait déposé cette proposition de commission d'enquête au mois d'avril pour qu'on enquête sur ce qui se passe réellement dans ces crèches lucratives privées, dont le coût est de 15%, euh, Le coût de fonctionnement est de 15% supérieur aux crèches euh, publiques mm -hmm. et dans lesquelles il y a manifestement des situations de maltraitance. Donc oui, il faut une commission d'enquête et il faut remettre en cause ce modèle. Moi, je défends au contraire un service public de la petite enfance pour que cette question-là, elle soit gérée pris en charge par la puissance publique. Que ferez-vous vendredi soir Vendredi soir, euh, je crois ce que j'ai des pas une réunions en privé, hein, politiques, hein, mais, 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 mais je pense que votre question est relative au match de, de rugby qui va avoir lieu. Bah, je sous supporterai la France, bien évidemment.
2: Même si Bastien Chalureau fait partie euh, du cas vous demandez la France Insoumise, demande son exclusion. Je rappelle qu'il a été condamné pour violence à caractère raciste, mais qu'il a fait euh, appel. Donc il y a une présomption d'innocence qui est d'ailleurs défendue par la ministre des Sports. Pourquoi vous réclamez sa tête
0: bah, Je ne réclame pas la tête de qui que ce soit, moi. Mais je dis que dans le sport, il me semble qu'il y a un devoir d'exemplarité et que il est normal que le fait que quelqu'un qui ait été condamné en première instance même si c'est vrai vous avez raison il a fait appel pour violence raciste Aminima s'excuse. Aminima prennent la parole et disent qu'il regrette son geste. Il l'a fait. fait. Il n'a pas Il l'a fait non, en Il le conteste, euh, la... bah, il, euh, il, il conteste, euh, conteste les
2: paroles qu'il a données. Moi, écoutez, j'en crois
0: à les témoignages d'un certain nombre d'autres joueurs. J'ai entendu ce que disait euh... Monsieur Dussautoir, ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. Vous savez, vous faites
2: attention témoignage dans une affaire tout autre qui n'a rien à voir dans l'affaire Katnins. Vous faisiez plus non, attention témoignage.
0: Franchement, ce que vous faites, Sonia Mabrou je vous le dis, sincèrement les yeux dans les yeux et tignoler. On avait
2: défendu la présomption d'innocence. le problème
0: de n'a strictement rien à voir, puisqu'il lui-même a reconnu le geste, il a été condamné pour ça, il a écopé d'une sanction euh, judiciaire et d'une sanction politique de pour ça. Cette Donc là, ce que vous faites, je vais vous dire, ce, vous ce que bon vous faites, c'est que vous faites un parallèle -ce ce entre pas... deux situations je qui est la inacceptable. La je vous le dis sincèrement. Pour le reste, Monsieur il a bon été il Pourquoi a été... ne pas
2: sanctuariser la présomption d'innocence Mais,
0: mais, mais, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que quelqu'un qui a été condamné en première instance pour violence raciste et qui ne dit rien sur ce geste-là, est-ce qu'on considère qu'il peut représenter l'équipe de France Comprenez vous, que non. ça suscite un certain oui. nombre d'émotions. Bon, voilà, Et donc, il y a un certain nombre de mes collègues qui ont exprimé cette émotion. Et
2: vous-même, vous dites exclusion. Bah, je le
0: soutiens, je suis d'accord avec euh, la préoccupation de mes collègues. Mais
2: vous serez quand même vendredi soir devant le match. Bah,
0: euh, comme tout le monde, Évidemment. écoutez, euh, <rire> j'espère je que, que la France pourra gagner la Coupe du Monde. On l'attend depuis très longtemps.
2: Merci. Merci Manuel Bompard, merci, merci d'avoir été notre invité. C'était la grande interview sur CNews et Europe. Voilà, c'était donc ce matin... Alors, bravo Sonia, ta... bravo d'abord. Il n'est pas facile logique. comme client, donc je vous le
6: dis. Non, non. Très vite, sur, juste sur la, question, sur le, la partie Abaya euh, islamisme, on sent qu'il n'est absolument pas à l'aise avec ce qu'il dit, avec le mot islamophobie, avec... et il préfère, comme souvent les Insoumis ces jours-ci, il préfère
10: son parti à la vérité, je trouve ça lamentable.
2: Il je défends il a ses arguments. Euh,
10: désolé, je ne dirais pas bravo, non, 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 parce que bah, vous faites pas avec l'ensemble le des invités, la main, c'est à peu près le même. Mais il est dur, bon. le pas, traitement, il est... oui. Ah, mais bon, il n'est pas facile. Après, c'est mais oui, mais bah, son, son boulot. C'est hein, mais... sa politique
2: oui. qui est bon, qui défend oui. ses arguments, ce sont oui, ses, oui. ses arguments.
10: Oui. Il y a à la fois l'art de la communication, euh, de la stratégie de communication, il y a le fond politique. Et le fond politique que ça révèle, c'est une distorsion aujourd'hui entre le noyau dirigeant de la France insoumise, dans lequel il y a des clivages mais qui ne sont jamais exprimés publiquement, et un électorat mmh. qui, sur certains sujets, les enquêtes d'opinion viennent de le montrer, n'est pas sur la même ligne. C'est intéressant à Ned suivre.
14: Ouais, il y a une machine, le, les filles, c'est la machine à le réel pour en fait des intérêts qui sont des intérêts commerciaux, entre guillemets, puisqu'il aime bien employer ces termes-là, pour avoir des voix. Parce qu'il n'est pas sot comme garçon. Il sait bien que la baïa, ce n'est pas une robe longue. Il sait bien que derrière, c'est un geste politique, que c'est un geste des islamistes. Et, et donc, il s'enferme en yant le réel et on le voit partout. Et ensuite, il, peut, il tombe sur Bernard Arnault un peu plus tard en nous disant juste les riches, ce n'est pas beau. Bah, les Monsieur riches, s'ils font des choses bien le avec non, leur argent, c'est
7: très bien.
13: Pareil, déni du réel absolu.
7: Oui, pareil, déni du réel et cette haine des riches et, et des donc, possédants euh... à travers l'exemple de Bernard Arnault. Moi, franchement, ça m'estompe. Il était tout content de pouvoir parler de ça. Là, ils se sont à l'aise hein, pour bah, dire salaud
2: C'est éclectique, la grande interview. Demain, euh, l'invité sera euh, Eric Zemmour pour son premier grand entretien. Merci d'avoir été nos invités. pour mais Oui, mais deux heures. Bah non, on reste. <rire>
5: Ça
2: va très bien. Mais si vous restez avec nous Pour prévenir ceux qui
6: arrivent,
5: nous restons. Nous, restons. <rire> nous ne
14: sortirons que <rire> par. Les... <rire> on <rire> occupe le plateau.
5: Et
2: les téléspecteurs ont la chance de retrouver Nelly, évidemment, pour la suite. Si je vous retrouve, bon, quant et à ouais. moi, demain, un grand plaisir.